0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam wszystkich w kolejnym Tyflo podcaście. Z tej strony Piotr Machacz. Dzisiejszym odcinku będzie trochę o narratorze. Jeśli jakiś czas nie interesowaliście się e, tym programem, to może Was zaskoczyć, czemu w ogóle ktoś robi o nim podcast. A tu okazuje się, że od ostatnich dobrych kilku lat, a przynajmniej bym powiedział od, zwłaszcza od początku cyklu wydawniczego Windowsa 10, narrator zaczął bardzo prężnie się rozwijać. Microsoft zmienił swoje podejście, jeśli chodzi o dostępność w porównaniu do ostatnich kilku lat do tyłu. Myślę, że po części może to mieć związek z tym, że aktualny szef firmy, Satya Nadella, ma niepełnosprawnego syna i bardzo bardzo mu na tej dostępności zależy. Microsoft zatrudnia bardzo dużo osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych. I tak na przykład w tym momencie nad narratorem pracuje kilka osób, które są bardzo w tym środowisku znane i które już mają jakieś osiągnięcia. I tak na przykład wiem, że nad narratorem w tym momencie zajmują się m.in. Matt Campbell, który pracował kiedyś nad programem System Access, czy nie wiem, czy jeden albo obaj e, panów, którzy kiedyś utworzyli firmę GW Micro, która, jak wiecie, albo nie, stworzyła program Windowise. Szefem tej grupy inżynierów, która programuje narratora, w tym momencie jest Jeff Bishop, który też ma doświadczenie, jeśli chodzi o programowanie czytników ekranu. E, ostatnio napisał bardzo dużo skryptów pod Windowise, na przykład do Winampa, czy do programu Station Playlist. Wcześniej prowadził program Main Menu w e, ACB Radio, czyli też związany bardzo ściśle program z technologią. Także to są ludzie, którzy na co dzień używają czytników ekranu, więc wiedzą co robią, wiedzą jakich funkcji taki program potrzebuje. Także przez ostatnie kilka wersji Windowsa 10 narrator zyskał bardzo dużo funkcji. Wiele takich, które po prostu doganiają konkurencję, żeby ten program miał najbardziej podstawowe opcje. Które są potrzebne do nawigacji i czytania różnych informacji, ale także kilka takich unikatowych, których konkurencja nie potrafi. Także w tym podcaście postaram się trochę przybliżyć narratora, co ten program potrafi, lepiej od konkurencji, co robi w miarę tak samo dobrze. Też kilka takich rzeczy, które może w tym momencie potrzebują poprawek. I może zobaczycie, że są sytuacje, w których nawet jeśli używacie innego programu czytającego ekran, narrator może się jednak przydać. Więc mam nadzieję, że ten podcast do czegoś się Wam przyda może. Dzięki temu postanowicie spróbować używać trochę narratora, a może przy okazji wyślecie firmie Microsoft jakąś informację zwrotną. Bo bardzo, bardzo takich informacji potrzebują. Zarówno w wersji stabilnej, jak także w programie Insider. Jeśli jesteście częścią tego programu, narrator bardzo prężnie się rozwija. Właściwie co każdą wersję jest dodawane parę funkcji. Ja nawet dzisiaj trochę ten temat przytoczę. Bo na komputerze, którym nagrywam ten podcast w tym momencie, mam stabilną wersję systemu, wersję 19.09. Ale za niecały miesiąc wyjdzie wersja następna, 20.04 którą mam na drugim komputerze i w tej wersji już doszło kilka e, rzeczy do narratora, o których krótko powiem, no bo może jak będziecie już słuchać tego podcastu, to ta wersja równie dobrze może wyjść e, już na świat. I niektóre rzeczy mogą działać inaczej, na przykład zmieniły się trochę dźwięki w narratorze, więc nie dziwcie się, jeśli e, dźwięki, które słyszycie będą troszeczkę inne na waszym komputerze niż te, które słyszycie w tym podcaście. Ale od początku... Jak w ogóle włączyć narratora? Możemy to zrobić praktycznie wszędzie. I tutaj jest pierwsza rzecz, którą potrafi narrator, której nie potrafi konkurencja. Bo od jakiegoś czasu narratora możemy włączyć nie tylko po starcie komputera, ale także podczas jego instalacji. Jeśli mamy w miarę standardową kartę dźwiękową, no to narrator powinien zacząć nam mówić nawet w instalatorze Windows czy w opcjach naprawy, gdyby komputer nam nie chciał się włączyć, wchodzimy do opcji napraw, czy podczas skanu programu Windows Defender można włączyć skan przed startem systemu, tam też możemy włączyć narratora. Gdyby nam nie przemówił, no to możemy podłączyć sobie kartę dźwiękową lub słuchawki na USB w miarę standardowe i to wtedy powinno nam zadziałać. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Naciskając CTRL, Windows i ENTER lub jeśli mamy y, komputer, który posiada tylko ekran dotykowy i kilka przycisków, no to naciskamy wtedy klawisz Loga Windows, y, który zazwyczaj jest w lewym dolnym rogu ekranu, i przycisk głośności w górę. Ja akurat mam standardowy, zwykły komputer, więc nacisnę CTRL Windows Enter. Narrator,
1: modified, Reaper v6.05 x64, rejestr to Pitchmatch, License for Personal Small Business Use, okno 751 sekans, okienko 0% pionowo scroll, 0% poziomo scroll.
0: No i uruchomił się narrator, powiedział: wam, "Gdzie jesteśmy, akurat nagrywam ten podcast, więc jestem w programie Reaper. Yy, nie wiem czy nie zwolnię trochę syntezy. No może zwolnimy troszkę. Zmniejszono szybkość do 55%. Jak to zrobiłem? Naciskając Narrator i minus. Kawisz narratora no jak w każdym innym Screen literze, czy na Windowsa, czy na inne systemy operacyjne zresztą. Jest to klawisz Caps Lock lub klawisz Insert. Możemy ustawić, czy tym klawiszem mają być oba z tych klawisze, czy tylko jeden z nich, do wyboru, do koloru. Zresztą dużo opcji można zmienić, co za chwilę pokażę. Ale jeśli włączycie Narratora po raz pierwszy, to prawdopodobnie nie będzie to wyglądało tak jak u mnie, że po prostu Narto się włącza, jesteśmy tam gdzie byliśmy. Bo przy pierwszym starcie prawdopodobnie otworzy nam się strona główna narratora. Można ustawić, aby ta strona główna y, się minimalizowała do zasobnika systemowego, co wydaje mi się warto zrobić. Ale jeśli zaczynacie dopiero przygodę z tym programem, no to warto to okno przejrzeć. Więc ja teraz wejdę do zasobnika systemowego i je otworzę.
1: Pasek zadań, okienko, obszar powiadomień użytkownika, Riot Tardis.
0: I nacisnę
1: N. Narrator, przycisk.
0: By znaleźć narratora w zasobniku, nacisnę Enter.
1: Nar narrator nagłówek, poziom 1. Narrator, zapraszamy. To jest strona główna narratora, na której możesz uzyskać pomoc, zmienić ustawienia oraz zapoznawać się z nowymi funkcjami. Narrator to czytnik zawartości ekranu, który czyta na głos zawartość ekranu, dzięki czemu możesz używać tych informacji w celu nawigowania po swoim urządzeniu. Aby uruchomić lub zatrzymać narratora, naciśnij klawisze logo systemu Windows Ctrl Enter. Przejrzyj poniższe sekcje, aby rozpocząć. Szybki start, przycisk, alt, q. Poznaj podstawy obsługi narratora.
0: No właśnie, mamy tutaj kilka przycisków. Każdy z nich ma swój skrót klawiszowy. No po prostu przejdziemy się po nich tabulatorem. Ja krótko powiem, co każdy z nich robi. Szybki start. No to jest taki po prostu samouczek coś w stylu tego co utwiera nam voiceover przy pierwszym starcie na Macu voiceover na Macu też ma taki uczek, to działa analogicznie, tutaj mamy opisaną e, całą klawiaturę, klawiszologię narratora ja o niej krótko powiem, więc nie będziemy w to wchodzić, no ale daje nam to takie trochę pole do eksperymentowania mówi nam jak chodzić po ekranie, włączać przyciski mamy prostą stronkę internetową, po której możemy sobie pochodzić i tak dalej
1: Instrukcja obsługi narratora: przycisk alt G. Wyświetl pełny przewodnik używania narratora w trybie online.
0: To nam po prostu otworzy przeglądarkę na podręcznik narratora, który jest dostępny na stronie Microsoftu. Ten podręcznik jest bardzo ładnie ułożony. Mamy nagłówki, każdy rozdział ma osobną stronę, mamy cały spis poleceń w formie tabelki. Więc jeśli ktoś chciałby na przykład sobie doprzejrzeć na takiej formie, czy wydrukować nawet, to można. Aczkolwiek narrator też ma swoją listę poleceń jako funkcję pomocy, o której za chwilę powiem, która wydaje mi się jest jeszcze bardziej przydatna. Co nowego? Przycisk Alt. Zapoznaj
1: się z omówieniem nowych i zaktualizowanych funkcji.
0: To warto sobie przejrzeć, zwłaszcza jeśli wyjdzie jakaś duża aktualizacja systemu Windows. Takie mniejsze aktualizacje coftorkowe, które wychodzą co miesiąc. Z tego co zauważyłem, jakichś dużych poprawek narratorze nie przynoszą. Jeśli jest jakiś krytyczny crash, no to przepuszczam, że taka aktualizacja może go poprawić, ale nie oczekujcie, że, no nie wiem, z miesiąca na miesiąc nagle narrator się wam jakoś zmieni bardzo. Takie zmiany są raczej wtedy, kiedy aktualizuje się cały system. Więc to duże aktualizacje, które wychodzą, no mniej więcej co pół roku.
1: Ustawienia, przycisk, alt, s. Dostosuj narratora. Naciśnij klawisze logo systemu Windows ctrl N, aby w dowolnej chwili uzyskać dostęp do ustawień.
0: No właśnie, to jest główny panel ustawień narratora. Możemy się dostać do niego również ręcznie, przechodząc przez ustawienia, więc otwieramy aplikację ustawienia, tą główną, która ma zastąpić panel sterowania. Tam szukamy pod menu ułatwień dostępu i tam szukamy pod menu narrator. Albo możemy po prostu z dowolnego miejsca nacisnąć Control Windows i N, jak narrator i też tam wejść.
1: Opinia, przycisk Alt F. Pomóż w ulepszaniu narratora. Naciśnij klawiszę logo systemu Windows Alt F, aby w dowolnej chwili przesłać opinię.
0: No właśnie, to po prostu otworzy nam aplikację Feedback, y, którą Microsoft chce, żebyśmy wysyłali opinię. Y, nie zdziw się też, że po włączeniu narratora po jakimś czasie wyskoczy Wam powiadomienie w systemie, które zapyta coś w stylu: Jak zadowolony zadowolona jesteś z narratora? Microsoft o to często pyta. Jeśli wejdziemy w to powiadomienie, no to możemy po prostu wystawić mu ocenę od 1 do pięciu, ewentualnie rozwinąć naszą wypowiedź. Mamy pole, w którym możemy się rozpisać. Jeśli ktoś chce, to zachęcam do wypełnienia.
1: Pokaż stronę główną narratora po uruchomieniu go pole wyboru nie No
0: wiadomo, czy to okienko ma wyskakiwać, kiedy włączymy narratora. Ja już to wyłączyłem, ale domyślnie ta opcja jest włączona.
1: Link uruchom narratora po zalogowaniu.
0: To jest też w miarę logiczne. Tutaj możemy przejść do ustawień, gdzie możemy włączyć, żeby narrator czytał nam ekran logowania. Zamknij
1: narratora, przycisk Alt-X.
0: To jest też w miarę logiczne. Wyłączyć narratora możemy również w każdej chwili naciskając ten sam skrót, którym go włączyliśmy, czyli ctrl windows enter
1: Minimalizuj przycisk Alt-M.
0: To jest też w miarę logiczne. Po prostu spowoduje to, że narrator... Przejdzie nam do zasobnika systemowego. Szybki start, przycisk, ALT. I wróciliśmy do początku. Ja na razie może zminimalizuję narratora. Znaczy to okienko.
1: Narrator ma define,
0: v6.0, i wróciliśmy tam, gdzie było 0%. Kolejny Glipper nie jest może najlepszym miejscem, żeby omówić krótką nawigację w narratorze, więc zejdziemy sobie na pulpit. Pulpit lista. Microsoft Office, wybrany. Nie jesteśmy na pulpicie. Możemy po prostu chodzić sobie po systemie, tak jak z innym czytnikiem ekranu i będziemy słyszeć w miarę to, czego się spodziewamy. Pasek zadań,
1: okienko, start, przycisk. Uruchomione aplikacje, eksplorator plików, przycisk. Obszar powiadomień więc... użytkownika, riot No właśnie. Pokaż pulpit, przycisk.
0: I tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko w miarę bardzo logiczne, mi się wydaje. Pulpit, lista. Ale narrator ma też swój kursor nawigacyjny. Ten kursor w domyślnych ustawieniach Działa bardzo podobnie jak kursor voiceovera na iOSie czy talkbacka na Androidzie. Ruszamy nim, trzymając klawisz narratora, czyli Lock albo Insert, i używając ciałek. Ciałką w lewo przechodzimy do poprzedniego elementu, ciałką w prawo do następnego.
1: M1, niewybrany, Riot, JWS, Playsup, FS. I tak
0: sobie chodzimy po moim całym pulpicie. Pasek zadań, uruchomiony tak app Store, przycisk. Wszędzie. eksplorator plików. przycisk. I yy, tak jak na iOSie czy na Androidzie, ten kursor będzie chodził od, od początku okna do końca. Więc jeśli ja sobie przejdę do cały pasek szybkiego uruchamiania,
1: SoundNoons, Amazon Reaper, obszar powiadomień użytkownika, Riot Tardis. Skończył,
0: skończył się obszar yy, szybkiego uruchamiania. Kursor przeszedł nam do zasobnika. No, I przy, też przejdę i sobie przez, gole, całe,
1: gole, narrator, przez cały. zasobnik. Zegar systemowy, godzina druga zero, 3, P się będzie
0: kończył zasobnik.
1: Centrum akcji. Pokaż pulpit. Brak następnego To jest elementu. Dół ekranu,
0: dlatego że pulpit y, pojawia się na początku.
1: Obszar na początku ekranu, e,
0: Przycisk. przed przyciskiem Start. E, wizualnie na ekranie zasobnik systemowy zawsze jest e, na dole ekranu, więc zegar to jest prawy, dolny róg ekranu. A jeśli ja pójdę w lewo od przycisku Start, Pulpit, Team Talk, 5 Classic, Nie wybrany. No to wróciłem na ostatni element pulpitu. Także tym kursorem możemy dojść wszędzie. E, w ustawieniach narratora możemy przełączyć go w tryb zaawansowany, w którym ten kursor zachowuje się. Bardziej jak voiceover na Macu czy nawigacja obiektowa w NVDA. I wtedy oprócz poruszania się w lewo, prawo możemy też wchodzić lub wychodzić z elementów. Więc no, w tym przypadku gdybym poszedł w lewo od przycisku start, no to nie wszedłbym bezpośrednio na Team Talka na pulpicie, tylko miałbym najpierw listę pulpit, musiałbym do niej wejść i dopiero wtedy mógłbym przeglądać elementy, które ona może zawierać. Mamy też coś w rodzaju pokrętła Naciskając huff slog i page up i page down zmieniamy po jakim elemencie poruszają nam szczałki w lewo w prawo. A zdania, wiersze,
1: wyrazy, znaki, tabele, linki, nagłówki, punkty orientacyjne, pola formularza,
0: elementy, a zdania. Trochę tych opcji jest? Wiersze. Są w wyrazy. miarę logiczne. Więc teraz przedstawiłem je na znaki. Znaki, E A
1: M. Wielka litera T A L, K. Spad 5. Spac. wielka litera. No to mogę mógł...
0: sobie czytać ikonkę znak po znaku. Gdybym nacisnął Caps lock Enter, jest to analogiczne z kliknięciem w jakiś element, więc jeśli nacisnę go w tym momencie na TeamTalku. TeamTalk 5 Classic, TeamTalk 5 Classic versus
1: 5.5.0.4985. Unrealist, okno dialogowe, drzewo.
0: No to uruchomi mi się TeamTalk. Ja go teraz zamknę, bo akurat nie jest nam potrzebny. Nowe powiadomienie, okno. Narrator posiada też coś, co się nazywa tryb skanowania. Jeśli używaliście wirtualnego kursora w innym czytniku ekranu, no to już właściwie wiecie, jak korzystać z trybu skanowania w narratorze. Włączamy, wyłączamy go Caps Lock i spacja. Skanowanie. Skanowanie wyłączone. W nowej wersji, która niedługo wyjdzie, ten komunikat jest zastąpiony dwoma bardzo krótkimi dźwiękami. Więc nie zdziwcie się, jeśli wasz narrator nic wam nie mówi, Skanowanie. tylko słyszycie dźwięk. No ale właśnie, jak mamy to włączone, i tutaj. Jest pierwsza taka dosyć duża różnica, bo w innych czytnikach ekranu taki coś w celu trybu skanowania jest dostępne tylko na sunach internetowych. A w narratorze tryb skanowania działa wszędzie. Więc nawet mimo to, że jesteśmy w tym momencie na pulpicie, L -S 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 -I -C. no to możemy sobie chodzić wielka litera S przycisk po elementach i tutaj przeszliśmy... Z poprzedniej linii, którą był Team Talk, na przycisk Start T A -R T. Jeśli będę się dalej w prawo. Wielka litera E. Przycisk
1: K. -S. No to już jesteśmy
0: na pasku szybkiego uruchamiania. mogę chodzić sobie szczałkę góra dół.
1: Pasek zadań, start, przycisk. Pulpit,
0: Team Talk, 5 Classic, wybrany. No to wróciłem teraz na pulpit, mogę sobie iść po słowa, kontrol, ściałki lewo, prawo. 5, Classic. start, przycisk. Mogę zaznaczać tekst z Shiftem, aczkolwiek tutaj to nie zadziała? Nie można zaznaczyć. No bo nie jesteśmy w polu edycji czy w stronie internetowej. Spacją lub mogę uaktywnić jakąś opcję, więc jakbym teraz nacisnął Enter na przycisk Start, no to otworzyłoby się na menu Start. Mamy też znane wszystkim skróty, które pozwalają nam poruszać się od elementu do elementu, czyli H na przykład, chodzi po nagłówkach. Brak następnego nagłów Nagłówków tutaj akurat nie ma, ale na przykład są przyciski, więc jeśli nacisnę B.
1: Uruchomione aplikacje, eksplorator plików, store, przycisk, foo bar 20.00, przycisk, mail, przycisk.
0: Po przyciskach. Możemy chodzić z literką 2. Możemy chodzić e, po linkach. Brak następnego linku. Tutaj akurat linków też nie ma, ale na przykład są też elementy listy, więc e, jeśli nacisnę ja e, i. Są so nose, przycisk. Amazon
1: Alexa, jedno uruchomione okno.
0: Przycisk. To możemy sobie chodzić po elementach listy. Może jeszcze. Ja są
1: so przycisk.
0: Explorator linków Start na, na, na przycisk. Pulpit. pulpit Team Talk 5. No bo Team Talk no, to jest element listy pulpitu. I tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze parę innych opcji, pola wyboru, pola kombi, obrazki, no takie standardowe skróty. Jak wejdziemy później w przeglądarkę, no to większość z nich zacznie działać. Ale ten tryb skanowania działa wszędzie. Mamy też podczas trybu skanowania wyszukiwarkę. Uruchamiamy ją tak samo jak na przykład wyszukiwarkę w NVDA, naciskając ctrl narrator f i to chyba... To działa w, z wyłączonym trybem skanowania. Wyłączone. Wydaje mi się, że może zadziałać. Spróbujmy.
1: Pasek, wyszukiwanie w narratorze, A pole wyszukiwania, edytuj, alter. Proszę S. bardzo.
0: I chcemy na przykład znaleźć coś. Coś, co wcześniej widzieliśmy. Na przykład wiemy, że mamy otwarty Reaper. Tak na przykład. Który jest w tym momencie przyciskiem na pasku zadań. Mimo to, że nie jesteśmy na stronie internetowej, no to możemy sobie tutaj usunięto zaznaczenie. Wpisać Reaper, nacisnę Enter. Nie znaleziono Reaper. Pójdźmy w drugą stronę. Nie
1: znaleziono Reaper.
0: I nie wiecie czemu akurat to nie działa, ale proszę mi wierzyć, że ta funkcja działa w każdym oknie. To się może przydać, jeśli jesteśmy w aplikacji, to nie musi być aplikacja jakaś webowa, która ma bardzo dużo opcji. Na przykład, no nie wiem, ustawienia narratora. Ja już może je otworzę troszeczkę szybciej. Ustawienie okno. Uży Zaraz je umówię dokładnie, ale to jest fajne miejsce, żeby tą wyszukiwarkę pokazać. Na przykład załóżmy, że chcemy zmienić. Opcje braila. Mogę mam powiedzieć, że opcje braila są bliżej dołu tego okna, więc musielibyśmy tamulatorem przejść, nie wiem, z 10-20 razy. No to trochę nam zajmie. Strona też ma nagłówki, więc moglibyśmy przez tryb skanowania po prostu sobie lecieć H skanowanie. do przodu. Opcję personalizuj głos, zmiń to. Zmień to, co słyszysz po... wybierz ustawienia
1: klawiatu, użyj kursora NARK, użyj pisma a. na w nagłówek. No widzicie, A.
0: ile musieliśmy się przejrzeć, żeby dojść do tych opcji braila? No ale załóżmy, że. No nie wiemy, czy ta strona ma nagłówki, albo może załóżmy, że nie miała nagłówki. Użyj
1: pisma braila. Użyj pisma braila. Wróćmy do początku Użyj tego Skanowanie wyłączone.
0: Nie, ja sobie e, wrócę. Wy, 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 nie wiem czemu Control Home nam nie przyniosło nas. Ustawienia. A, okay. Capstock Home możemy przejść do pierwszego elementu, a Capstock End do ostatniego. A Control Home przenosi nas chyba do początku dokumentu, więc w trybie skanowania, czyli początek strony internetowej ale teraz dam Caps Lock Home, jesteśmy na górze okna, tutaj mamy wszystkie ustawienia po kolei. Ja teraz nacisnę Caps Lock Control F, Wyszukiwanie wpiszę F. słowo Braille, Wyszukiwanie. tylko tutaj jest to napisane w, w, po angielsku, więc muszę napisać Byre A i l e.
1: Użyj pisma Braille'a na główek, poziom 2.
0: I proszę bardzo, doszliśmy do, tego, do tej opcji, którą potrzebujemy i kursor narratora i fokus systemowy, czyli ten, którym chodzimy sobie tabulatorem i tak dalej, są połączone, więc... Jeśli wyszukiwarka nas właśnie przeniosła w jakieś opcje, no to nasz kursor normalny systemowy fokus też tam doszedł. Więc jeśli ja teraz zacznę tabować. Włącz obsługę pisma Braille'a. Przełącznik włączony. No to już mam tutaj wszystkie opcje związane z Braille'em. O nich za chwilkę. Na razie jeszcze z tego wyjdziemy. Nowe powiadomienie okno. Brak poprzedniego elementu. No i to są właściwie wszystkie takie podstawowe funkcje nawigacyjne opisane. Dodam tylko jeszcze, że narrator także współpracuje z ekranami dotykowymi i ta ta obsługa wygląda bardzo podobnie do y, obsługi y, systemu iOS czy Android, więc po prostu jeździmy palcem po ekranie. Pulpit list,
1: pulpit list, sygnał niewybrany, na... Google Aloud, Shortcut, niewybrany. Naciśnij no i chodzimy sobie aby uaktywnić, naciśnij trzykrotnie, aby zaznaczyć.
0: Chodzimy sobie po rzeczach na ekranie, tutaj nawet mamy podpowiedzi, naciśnij dwukrotnie, aby włączyć, czyli po prostu no, słuchamy dwa razy, coś się nam się otwiera. Możemy sobie. Y, wykonywać przesuwanie palcem, przesuwanie w prawo, no to następny element o, o, je, l, e. w lewo l, to poprzedni, je, o, o. a przesuwanie w górę, dół zmieniamy, po czym chodzimy. Tabele, linki, nagłówki,
1: punkty orient, pola, formularze, elementy. A więc
0: jeśli wrócę do elementów, no to w, pod,
1: re, spad, a, o, i, o.
0: chodzimy sobie po dodatkowych elementach. Tych gestów jest więcej. Możemy je sobie przejrzeć w, w pomocy i w ustawieniach. Przesuwanie dwoma palcami przewija ekran. Gdybyśmy mieli tablet bez podłączonej klawiatury, no to klawiaturę ekranową obsługujemy tak samo jak na, na iOSie czy na Androidzie. Możemy albo ustawić palec na klawiszu stuknąć dwukrotnie lub włączyć opcję, która działa jak wpisywanie bezwzrokowe na iOSie czy na Androidzie, że ustawiamy palec na literze, jak, jak go puścimy, no to litera się wpisuje. Możemy również w każdej chwili uzyskać pomoc klawiatury. Są trzy rodzaje pomocy. Pierwsza, naciskając Caps Lock 1, uczenie na podstawie danych wejściowych włączone działa dokładnie tak samo jak analogiczny skrót w NVDA czy w czasie. No, po prostu w tym momencie cała klawiatura zmieniła się.
1: M, przecinek.
0: Naciskamy sobie litery, on nam czyta. Jeśli nacisniemy jakiś skrót, no nie wiem, na przykład Caps Lock, strzałka w prawo, którą przed chwilą opisałem. Caps Lock, strzałka w prawo, Przenieść do następnego elementu. Caps
1: Strzałka w lewo,
0: Przenieść do poprzedniego elementu. Mówi co ta opcja robi. Gdybyśmy mieli podłączoną linkę brailleowską, no to przyciski na linii Braille'owskiej też w tym momencie nam będą czytać co robią. Przejdź do następnego SMS-a lub elementu. Przejdź do poprzedniego SMS-a lub elementu. Okej, okay. bardzo ciekawe tłumaczenie, nie wiem kto to przetłumaczył. <laughs> no proszę bardzo. No ale właśnie, więc możemy tak samo y, wykonywać gesty na linijce bledowskiej, czy na ekranie dotykowym i tak samo. Wykonaj szybki ruch nawigacyjny w prawo jednym palcem. Przenieś do następnego
1: elementu. Naciśnij dwukrotnie jednym palcem. Wykonaj akcję podstawową.
0: Opisuje nam, co ta funkcja robi. To jest pierwszy tryb pomocy, ja go teraz wyłączę.
1: 1. Przełącz uczenie na podstawie danych wejściowych, naciśnij ponownie, aby wyłączyć.
0: Więc tutaj musimy nacisnąć Caps Lock 1 dwa razy.
1: 1. Uczenie na podstawie danych wejściowych wyłączone.
0: To jest akurat kolejna rzecz, która zmieni się z następną aktualizacją Windowsa. Druga pomoc, do której mamy dostęp, do Caps Lock F1.
1: Szukaj wszystkie polecenia, okno, pole wyszukiwania, edytuj, lista wyszukiwania.
0: Co to jest? To jest po prostu lista wszystkich skrótów klawiszowych, czy gestów narratora. Jeśli ja teraz nacisnę tab. Secz list. Zatrzymaj czytanie. Control. 1 z 201.
1: Wybrany. 1.
0: No właśnie, mamy dużą, dużą listę, która e, zawiera ponad 200 elementów.
1: Wykonaj akcję podstawową. Przenieś do następnego elementu. Przenieś do poprzedniego elementu. Zmień widok. Zmień widok. Control plus narrator plus strzałka w górę. 6. Z... Zmień widok narrator plus page down. 7 z 201. No właśnie, to są Wybrany. te wszystkie 7. gesty,
0: e, które opisałem. Ale załóżmy, że na przykład chcemy zrobić coś konkretnego, ale nie pamiętamy, jaki skrót to wykonuje. Na przykład, nie wiem, chcemy przeczytać godzinę, bo jest taki skrót. Akurat ten skrót, no to jest tak samo jak w Nvidia czy w Josie Capslock i F12. ale my tego nie wiemy. Jak możemy go w tym momencie znaleźć? No mamy pole wyszukiwania. Zakresy: wszystkie polecenia, pole kombi. Pole wyszukiwania: edytuj. Pole wyszukiwania. Ja teraz na przykład piszę. Słowo czas. Nie wiem, czy to nam znajdzie, jak piszę czas czy godzina. No, najpierw wpiszemy czas, a jak nam nie znajdzie, no to będziemy próbować w ten drugi sposób. Napisałem... Nie znaleziono elementów. Napisałem czas, powiedział nam, że nie znalazł elementów, więc no, napiszemy. Tak, to zaznaczenie. Godz. Jak godzina. I teraz zejdę całką w dół, czy tabulatorem. Secz list. Odczytaj bieżącą datę i godzinę.
1: Narrator plus F12. 1 z 1. Wybrany. 1.
0: A czytaj bieżącą datę i godzinę. Jak ja teraz nacisnę na ten
1: Enter? Godzina 2.16 p.m. Saturday, March 7, 2020.
0: Czyta nam data. Ja mam akurat ustawiony angielski region, więc przepuszczam dlatego właśnie przeczytał nam to tak trochę po angielsku. Macie polski region na systemie, no to będzie Wam czytał to prawidłowo. Wróćmy do pomocy.
1: Szukaj wszystkie polecenia okno. Bo pole jest tutaj jeszcze widanie.
0: jedna rzecz. Search list. Którą już przez moment. moment... Moment temu przeszliśmy? Zakresy, wszystkie polecenia, pole kombi, zwinięty. Bo możemy też sobie po prostu to okno przejrzeć po kategoriach. Mamy wszystkie polecenia? Pole wyszukiwania, edytuj, polecenia podstawowe. Polecenia podstawowe?
1: list. Zatrzymaj czytanie. Kontrol. 1 z 43. Wyrobić no
0: tutaj nagle z 200, elemen, z 200 elementów. Zrobiło nam się tylko 40. Pokaż
1: listę poleceń. Narrator plus F1. Pokaż polecenia dla bieżącego elementu. Narrator plus F2. 3 z 40. No właśnie,
0: to jest ta trzecia pomoc, o której za momencik powiem. Zakończ
1: pracę programu narrator. Zakończ pracę programu narrator. Narrator plus Escape. Zablokuj klawisz narratora. Narrator plus. Przełącz tryb skanowania. Narrator plus spacja. I tak dalej. 7, to są
0: podstawowe polecenia.
1: Zakresy. Pole... Search list, zatrzymaj czytanie, Zakresy, polecenia podstawowe. No może to... Zakresy, polecenia podstawowe. 2 z 4, wybrany.
0: Ja teraz nacisnąłem alt i szałkę w dół, żeby to pole kombi rozwinąć, żeby nam nie uciekł fokus. Mamy jeszcze dwie kategorie.
1: Polecenia nawigacyjne. 3 z 4, wybrane. Polecenia nawigacyjne. Trzy z cztery, polecenia nawigacyjne.
0: Wybrane. Tutaj będziemy mieli polecenia, które pozwalają nam czytać. No po prostu chodzić do następnego, do poprzedniego elementu, czytać po liniach, znakach i tak dalej. Bo możemy też zrobić to bez włączonego trybu skanowania. Co się może na przykład przydać, jeśli pracujemy z wierszem poleceń, bo narrator potrafi. Zresztą może zaraz to pokażę.
1: Polecenia dotyczące tekstu i tabel 4 z 4 wybrany. Polecenia, polecenia dotyczące tekstu
0: i tabel. No tutaj mamy skróty, które na przykład pozwalają nam poruszać się szybko po tabelach w internecie czy w Wordzie. No to głównie alt control strzałki, tak jak w innych programach czytających ekran. No i to działa całkiem dobrze. Pole wyszukiwa. I tak możemy sobie to przejrzeć. Nowe powiadomienie okno. No ale tak jak nam powiedział narrator sekundę temu mamy jeszcze y, polecenia związane z pojedynczym elementem. TimTalk 5. Plus. No i na przykład jesteśmy na tym Tintoku na podwicie, no i możemy nacisnąć Capstalk Enter, żeby go uaktywnić. No ale może mamy jeszcze jakieś inne opcje, jakieś jeszcze polecenia. Na przykład, gdybyśmy byli na suwaku, no to jest jedno polecenie, żeby go zwiększyć, a jedno, żeby go zmniejszyć. Jeśli teraz nacisnę capstock F2. Dostępne polecenia elementów
1: okno, pole wyszukiwania, edytuj, lista wyszukiwania.
0: Możemy przejrzeć, jakie funkcje nawiązują do rzeczy, na której w tym momencie jesteśmy. Search list, uaktywni nal jeden z pięć, wybrany. Uaktywni, czyli to jest to capstock Enter.
1: Usuń zaznaczenie nal, 2 z 5, wybrany.
0: No bo to jest Dwa. lista wielokrotnego wyboru. Ja przypuszczam, że to będzie bardziej przydatne, gdybyśmy korzystali z ekranu dotykowego jak większość z tych opcji. Przewin do widoku, nal 3 z 5, wybrany. To 3. po prostu spowoduje, że ekran przesunie się tak, żeby ta y, rzecz była widoczna.
1: Ustaw fokus na elemencie nal 4 z 5, wybrany. To jest dosyć 4. oczywiste. Pokaż wszystkie polecenia narratora nal 5 z5. No i to wybrany. jest ta
0: y, lista pod kapstokiem F1. Te opcje się mogą akurat czasami zmienić. No właśnie, więc może krótko powiem o y, nawigacji poza trybem skanowania, jeśli jesteśmy w y, jakimś oknie, które zawiera tekst. To na przykład, nie wiem, może być strona internetowa, y, to może być po prostu jakieś pole edycji, jeśli nie chcemy chodzić całkami po tekście z jakiegoś powodu, ale to też właśnie może być coś w stylu wiersza poleceń. Więc ja sobie otworzę wiersz poleceń
1: teksterie, edytowanie, Microsoft Windows version 10.0.18362.657. C 2019 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. C2. Ukośnik wsteczny user z ukośnik wsteczny
0: Pajtę. No jesteśmy w wierszu poleceń. Możemy sobie pisać. Narrator nam będzie wszystko czytał, więc no... Tak ja tutaj ci piszę. Ja mam akurat echo klawiatury wyłączone, ale jeśli pójdziesz całkiem w lewo, no to bez problemu nam to czyta. To czytanie działa wszędzie, nawet y, łączyłem się z serwerami Linuxowymi poprzez SSH, gdzie były opóźnienia, no i tutaj też bez problemu narrator wszystko czytał, nawet y, edytowałem pliki w nano, to też działało. Także naprawdę można robić takie bardzo power userowe rzeczy z tym narratorem. Jeśli zrobię coś, co spowoduje, że na ekranie zaczną nam się wyświetlać jakieś, jakieś informacje może nie będę wyświetlał swojego folderu ale na przykład wpiszmy help w którym wyświetli listę całą
1: poleceń No
0: i tak nam po prostu czyta wszystko wszystko co leci No ale teraz jakbyśmy chcieli to przejrzeć jest kilka opcji. Moglibyśmy tutaj też wykorzystać wyszukiwarkę, którą opisałem sekundę temu, ale też możemy, tak jak w NVDA czy w jos po tym tekście chodzić. Nawigacja wygląda następująco. Capstock U i O chodzą nam po liniach. U to jest poprzednia, I to jest bieżąca, O to jest następna. Więc jeśli ja teraz nacisnę Capstock U... And no to czyta nam po linijce I przeczyta linię na której jesteśmy.
1: z command lines, recall windows commands and. z command lines, recall windows commands.
0: Że to nie jest ta linia, na której byliśmy, no ale mniej więcej teraz nam czyta jedno. Pod spodem jkl robi to samo ze słowami. Nie ja wiem
1: czemu. More displays. Copy czemu nie
0: mówi nam to po słowach? powinno. No ale właśnie to jeszcze w niektórych rzeczach wymaga troszeczkę dopracowania. K czyta bieżące słowo. Nie ja wiem czemu to nam akurat też czyta linie, ale jeśli nacisniemy to dwa razy szybko.
1: Ko wielka litera X, wielka litera, C wielka litera, o wielka litera P wielka litera Y spacja, spacja, spacja spacja
0: sp No to nam tu zaczyna literować? I caps lock y, M przecinek i kropka robi to samo ze znakami. Wielka litera
1: C, wielka litera O, wielka litera P, wielka litera Y. No i to akurat nam działa. Spacja, 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 spacja. Sp 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 sp
0: e. Jeśli naciśniemy y, przecinek, czyli bieżący znak dwa razy szybko. E echo No to możemy uzyskać formę fonetyczną tego znaku. Y, jeśli literujemy po słowie, no to też nacis na naciskając y, polecenie trzy razy. Też możemy usłyszeć jego formę fonetyczną. Skoro mówimy o czytaniu tekstu i tego, jak narrator zachowuje się w poszczególnych aplikacjach, to może wejdźmy jeszcze w internet. To od razu pokażę Wam jeszcze parę innych rzeczy. Otworzę sobie Edja. i tutaj, jeśli chodzi o przeglądarki. W tym momencie mamy takie małe zamieszanie, jeśli chodzi o przeglądarki. No bo dobrych paru lat narrator był skupiany na tym, żeby pracował z y, przeglądarką Edge. To na pierwszym miejscu. No i po części trochę Internet Explorer'em, ale najbardziej tym współczesnym Edge'em. No ale po jakimś czasie Microsoft stwierdził, że przestanie rozwijać y, Edge'a na własnym silniku i przeportuje go na silnik Chromium. Więc w zeszłym roku narrator już dostał wsparcie dla Chromium, ale ono nie jest jeszcze tak rozwinięte, jak wsparcie do starego Edge'a. A żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, Nowy Edge, ten bazujący już na Chromium, ma dwa systemy, dzięki którym wspiera dostępność. Pierwszy no to jest ten, który jest przeportowany z Chromium, którego używają inne programy, czytniki ekranu, tak jak i narrator, ale także ma wsparcie dla systemu, który stworzył Microsoft, czyli UI Automation. I to jest ten sam system, na którym bazował stary Edge. Są czasami jeszcze jakieś różnice, ten system akurat można włączyć i wyłączać jako flagę, więc w przeglądarce, jeśli wejdziemy we flagi, no to tam to można wyłączyć. Starsze wersje programów MVDA i trochę głupieją, jak to UI Automation jest włączone, więc widziałem wiele razy sugestie, żeby ją wyłączyć. Ale jeśli chcemy korzystać z Edge'a z narratorem, no to ja bym tą flagę radził włączyć. Mimo wszystko powiedziałbym, że narrator działa troszeczkę lepiej w tym momencie z Edge'em, tym, tym chromowym, niż z samym chromem, aczkolwiek w wersji następnej Windowsa, która niedługo wyjdzie, są już ulepszenia, jeśli chodzi o wsparcie dla internetu, które tą współpracę poprawiają jeszcze bardziej. Są strony, gdzie narrator czasami się może przywiesić. Widziałem parę sytuacji, gdzie fokus się zatrzymuje. Aczkolwiek w większości przypadków narrator w internecie naprawdę działa świetnie, zrobiłem wiele rzeczy przy użyciu narratora, logowałem się do swojego banku, robiłem jakieś przelewy, oglądałem telewizję, oglądałem YouTube'a, nawet zagrałem w parę gier, gdzie mieliśmy większe użycie jakichś zaawansowanych funkcji aria typu, typu automatyczne odczytywanie, jakieś, jakieś regiony, to wszystko bardzo, bardzo fajnie w większości przypadków działa. Aczkolwiek mogą się zdarzyć strony, na których inne programy odczytu ekranu mogą radzić sobie lepiej. Ale otworzymy
1: Edge'a. Edytuj, L, punkt wyszukiwanie.
0: Wejdźmy sobie na jakąś stronę, na przykład, no nie wiem, wejdźmy sobie na Wikipedię. To jest yy, ten edge chromowy, mam UI Automation włączony.
1: New Tabulator, Profile 1, Microsoft Edge Okno, Wikipedia, Wolna Encyklopedia, Szukaj, Searchbox, Przeszukaj Wikipedię, F, Alt F, Loading Complete,
0: Szukaj. I jesteśmy na Wikipedii. Ja teraz włączę tryb skanowania. Skanowanie. No i Odzimy sobie po stronie tak jak z innymi programami czytnika, czytającymi Link. ekran.
1: Link, obraz, info icon, podaruj 1% podatku na dalszy rozwój Wikipedii. Ha. Info-Ikan, icon, info,
0: info icon, obraz. No właśnie, i tutaj mamy przypadek, gdzie ten kursor nam utknął. Czasami to się może zdarzyć, jeśli takie, takie coś Wam się zdarzy, no to najłatwiej y, albo kapslock kształka w prawo, spróbować opuścić ten element bez trybu skanowania. KRS, z... przejdź. O, co akurat w tym przypadku zadziałało, czasem może nie zadziałać na niektórych stronach, no i wtedy y, czasami trzeba pomóc sobie tabulatorem.
1: Link, przejdź do wyszukiwania. Witaj w link Wikipedii. Link wolnej, link encyklopedii, którą? Link każdy może redagować. Link 1
0: 387 790. I tak dalej i tak dalej. Mamy różne skróty nawigacyjne, tak jak już wcześniej mówiłem, ha nagłówki. Czy wiesz, nagłówek poziom 2. No i tutaj akurat już te skróty
1: działają. Nagłówek poziom 2, czy wiesz, z link nowych i ostatnio rozbudowanych artykułów w wikipedii. Link obraz, .jpg obraz, jak długo różne fragmenty ciała.
0: No właśnie i tutaj po prostu możemy sobie wszystko czytać. Jeśli chcielibyśmy przeczytać do końca, żeby narrator nam sam czytał stronę do samego dołu, to tak samo jak w innych czytnikach ekranu na Windowsie, możemy po prostu nacisnąć Caps Lock i szczałkę w dół, co działa nie tylko w internecie, ale też praktycznie w każdym miejscu, w każdym polu edycyjnym. Link
1: Anomalokalist Obraz. Nie można przenieść kursora narratora.
0: O i znowu utknęliśmy chyba.
1: Link. Link, obraz,
0: In. info icon, obraz. Info no, Icon. No właśnie, obraz. i nawet na górę. Więc do jak widać e, przez te zmiany, które Microsoft, Microsoft zrobił w Chromium, no to troszeczkę zamieszanie to w narratorze Link. zrobiło. Ale może wejśćmy. Link wolnej. Na jakiś. Artykuł. Wartość https://dwukropek
1: ukośnik, ukośnik.pl.wikipedia.org, ukośnik Wiki Ukośnik, wolna znak podkreślenia, trej znak procent, C5, znak procent, 9 beznak. Proszę
0: bardzo, artykuł o słowie wolna, czemu nie? Loading page.
1: Lowden Complete. Wolna treść Wikipedia, wolna encyklopedia. Przez Strona tam załadowała.
0: Yy, mój Edge nie wiem, czemu nie zmienił języka z całym systemem, także no, u Was to będzie czytało po polsku. to załad... Strona się załadowała. Link. Ale tym się nie przejmujcie Dobra, jesteśmy na stronie o słowie wolna. ha, przejdźmy sobie. Do... Wolna treść,
1: edytuj, nagłówek, poziom 1.
0: Na pie, do pierwszego nagłówka. Na główek,
1: link, nagłówek, nagłówek, poziom 1.
0: I przeczytajmy sobie stronę do dołu.
1: Przejdź do nawigacji, link, przejdź do wyszukiwania, link, link, powiększ, logotyp, link, wolnych dóbr kultury. Wolna treść, wolne informacje, Dowolnego rodzaju link, dzieło twórcze spełniające cechy link, wolnego dobra kultury. Przycisk, nagłówek, poziom 2, spis treści, Ukryj. link, jedna definicja, link, dwie kwestie prawne,
0: link, 2.1 etc, etc. Tutaj sobie czyta. Nie wiem, czy zauważyliście. Ale kiedy narrator przeczytał słowo wolna treść, synteza troszeczkę zwolniła. To jest jedna z takich bardziej unikatowych funkcji narratora, której inne programy nie potrafią. A mianowicie można nam ogłaszać sformatowany tekst poprzez troszeczkę zmienianie parametrów syntezy. Tutaj akurat był tekst pogrubiony, więc synteza minimalnie zwolniła. Kursywa powoduje, że synteza troszeczkę zwiększa ton. Podkreślenie go zmniejsza. Gdybyśmy mieli tekst napisany dużymi literami, samymi dużymi literami, jakieś dłuższe, dłuższe zdanie, no to wtedy synteza troszeczkę minimalnie się zgłaśnie.
1: Spis treści, nagłówek.
0: To możemy zresztą potwierdzić jeden przycisk. Czyli wrócimy do tego słowa wolna treść. Link,
1: Link spełniające C. Link, dziełotwór, wolna treść. O, wolne tutaj? informacje dowolnego rodzaju
0: treść. Jeśli ja nacisnę capstock F, czyli tak jak w innych czytnikach ekranu, to dostajemy informacje o formatowaniu.
1: Informacje o czciące Times New Roman, pogrubiona, rozmiar 10.5, kolor tła, biały, kolor pierwszego planu, czarny 1 z 9.
0: I to jest coś, co działa wszędzie, gdzie mamy formatowanie, czyli no nie tylko tutaj, to też działa w Wordzie, w Wordpadzie, w jakichś polach edycyjnych, gdzie mamy, yy, mamy po prostu formatowanie jakkolwiek, czyli też w, nie wiem, coś w stylu Google Docs, czy... Office online, no to wszędzie tam to zadziała. Bardzo to się przydaje do sprawdzania, czy nasze formatowanie jest takie, jak powinno być. Zresztą w Wordzie i na takich innych stronach skróty nawigacyjne, które no pozwalają nam skakać po nagłówkach, po linkach, również działają. Możemy naciskać ten Calfslog F kilka razy.
1: Zaawansowane informacje o styl normalny, kultura, inny 2 z dziewięć. Brak informacji dotyczących koloru i kątu. Brak informacji dotyczących odstępów między akapitami 4. Brak informacji dotyczących marginesu strony 5 z 9. Brak informacji dotyczących wyrównania sześć z dziewięć. Brak informacji dotyczących efektów
0: wizualnych 7 z dziewięć. By dostać więcej informacji odnośnie formatowania. Brak informacji dotyczących układu obiektów 8 z dziewięć. A skoro mówimy już o formatowaniu, to wcześniej pokazywałem, że shiftem i szałkami możemy zaznaczyć tekst. No teraz jesteśmy akurat w przeglądarce, więc no tutaj tekst link wolnych dóbr. Tak dób, najbardziej kultur. możemy znaleźć Logotyp. No dobrze. Link powiększ. Link. Link przejść do
1: wyszukiwania. Link. Link, logotyp. Link wolnych dóbr kultury. Wolna treść. Okay, no i zaznaczmy sobie liderawu.
0: tą definicję może. Możemy to zrobić z, po prostu jadąc strzałką w dół.
1: Zaznaczono wolna treść. Wolne informacje dowolnego rodzaju dzieło twórcze spełniające cechy wolnego dobra
0: kultury. Wolna treść. Ale możemy także.. Zaznaczać dłuższy <coughs> dłuższy ciąg. Możemy oznaczyć klapiszem F9, Wielta. początek zaznaczenia. Ustawiono znacznik. I teraz sobie zjedziemy szczał. Spełniając
1: link. Przycisnę. Raz zaznaczmy sobie cały. 2, z 6, po... link 2. Kwestie praw. 1. Link 2.1. Copyright, 2-3. Link, domena publiczna. Ok, zaznaczmy 3, 3 sobie. 2-3 poziom 2. Link, domena publiczna.
0: Dotąd. A. Ustawię się na literce. A. Nacisnę F10.
1: Zaznaczono wolna treść, wolne informacje, dowolnego rodzaju dzieło twórcze spełniające cechy wolnego dobra kultury. W spis treści, ukryj, jedna definicja, dwie kwestie... I teraz
0: to nam się czyta, gdyby to było dusze zaznaczenie, to by narrator nam po prostu powiedział ponad 300 znaków zaznaczone. Ja teraz to skopiuję. Skopiowano zaznaczenie. I tutaj jest jedna dosyć duża różnica w tym, jak narrator zaznacza tekst w porównaniu z niektórymi innymi programami czytników ekranu. Jaws chyba akurat robi to tak samo jak narrator, ale NVDA, na przykład nie zaznacza w przeglądarce, tylko zaznacza we własnym buforze. Więc jeśli skopiujemy coś ze strony internetowej przy użyciu NVDA, no to skopiuje nam się tylko niesformatowany tekst. A narrator zaznacza przy użyciu przeglądarki. Więc jak widzieliśmy wcześniej, na przykład ten pierwszy, pierwsza część tego tekstu miała trochę pogrubionego tekstu i tak dalej. To zaznaczenie... Przechowało też te informacje. Więc jeśli ja teraz wejdę do programu, który może przyjąć taki sformatowany tekst, jak na przykład do Worda,
1: pulpit, lista, timdol, otwieranie, word, okn jeden. word okno, dokument 1, word okno, dokument 1, edytowanie. Przewinięto 0% elementu pionowo.
0: Jak go sobie teraz tutaj wkleję?
1: Wklej, publiczny, publiczny, błąd pisowni, publiczny.
0: Wrócę do początku.
1: Wolna treść, wolne informacje dowolnego rodzaju link, dzieło twórcze spełniające cechy link, wolnego dobra kultury forms.html, checkbacks.1, kontrolka ActiveX równo z tekstem. Forms.html, spis treści. Lista, wejście, link, punktor, 1, definicja.
0: Wszystko nam się przechowało: listy, linki, te linki zresztą mają e, swoje adresy też zachowane. Gdyby na stronie były jakieś obrazki, te obrazki też by się nam przeniosły. To ma swoje plusy i minusy. Jeśli jest jakaś sytuacja, w której chcecie to formatowanie zachować, no to fajnie z narratorem to się jak najbardziej da zrobić. Jeśli nie chcecie go zachować, a zaznaczacie tekst z narratorem, no to radzę wam, upewnijcie się, że tego formatowania w waszym tekście nie ma. Eee, zazwyczaj edytory tekstu, które takie formatowanie mogą przyjąć, mają opcję w stylu wklej do paszy, formatowanie, coś, coś w tym stylu. Raczej zobaczcie, że wklejacie właśnie taką opcją, no żeby przypadkiem nie okazało się, że na przykład wasza praca domowa ma kawałek tekstu napisany inną czcionką. taka odpowiedź na przyszłość. Dobra, wychodzimy z Worda.
1: Zapisać zmiany w tym pliku. Okno, nazwa pliku, pole edycji, wolna.
0: Ja sobie go zamknę Dokument Całkowicie. całkowicie no Bo. Stal formatowanie. No już Word nam nie będzie zmiany.
1: Zapisz jako ty, wybierz Więcej zapisz, nie zapisuj. Wolna treść.
0: No ale właśnie dzięki temu, że narrator zmienia. Tą głosu, yy, używam go zamiast NVDA do sprawdzania formatowania. No bo w NVDA no to możemy tylko włączyć to, że NVDA nam będzie czytał pogrubiony koniec pogrubienia. No to się w, po jakimś czasie robi bardzo irytujące. A tutaj jest to rozwiązywane niebo lepiej. Narrator w internecie potrafi jeszcze parę innych rzeczy. Yy, tak jak i inne czytniki ekranu wykrywa język na stronie. To ma swoje plusy i minusy. No tutaj akurat Wikipedia jest otagowana hmm, w ten taki sposób, że narrator wie, że to jest strona w języku polskim. Niestety tej opcji nie da się wyłączyć. To jest tyle problematyczne, że jeśli wejdziemy na stronę, która jest akurat w danym języku, na przykład na angielską Wikipedię
1: Zaznaczono Prestabulator to secz Wikipedia. Profile 1. Link
0: Jesteśmy na stronie. A, to nie jest wiki.
1: Google Account. Okay. Skanowanie skanowanie.
0: Ale to akurat jest też na angielsku. Search modes. Na Nagłówek. Na Poziom 1. No i tutaj nam akurat to fajnie działa. Ale jeśli mamy stronę Skalowanie wyłączone. Która jest źle sformatowana.
1: A bar adres.
0: No i weźmy Search na przykład. Niebezpieczność. Zaznaczono
1: tf. Zaznaczono ubezpiecznik.pl e Edres. No weźmy sobie na niebezpiecznik link niebezpiecznik, edytuj,
0: przeciw, link, szkolenia, skanowanie. Akurat jak robię to Szkolenia z
1: bezpieczeństwa, wartość http
0: to nam nie czyta tego, ale jeśli po prostu zacznę czytać przez tryb skanowania, na przykład pójdę po nagłówkach, żeby przeczytać sobie najnowsze artykuły. Link.
1: No to poziom 2
0: właśnie mamy coś takiego i z tym się niestety w narratorze nie da nic zrobić. Po części. Niektóre bardziej zaawansowane informacje dotyczące tekstu, takie jak właśnie jego formatowanie czy język działają w tym momencie tylko właśnie w starym i nowym Edge'u, jeśli mamy to UI Automation włączone, czy w Wordzie na przykład, czy w aplikacji do poczty, ale w promie nie działają. Tam narrator w ogóle nie widzi formatowania. Aczkolwiek to jest coś, co w wersji nadchodzącej, która wyjdzie za miesiąc, już zostało poprawione, więc nawet jeśli nie chcemy korzystać z Edge'a, wolimy w sobie korzystać z Chroma, co też już w sumie działa bardzo podobnie, w wielu przypadkach tak samo, no to tamte języki też będą źle rozpoznawane, więc no tutaj piszcie do Microsoftu, że przydałaby się opcja, żeby to wyłączyć, a także piszcie do autorów stron, żeby o to też zadbali. Ja chyba tak zrobię, jak skończę ten podcast, napiszę do redakcji Niebezpiecznika. Ale została jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o przeglądanie internetu. Narrator ma jeszcze jedną oh. fajną funkcję, której nikt inny nie potrafi, mniej więcej. Można tak powiedzieć, no bo w Chromie mamy teraz funkcję, która opisuje obrazki. Opisuje je, daje im tekst, robi OCR. W NVDA mamy OCR offline'owy, który pozwala nam nawet klikać. No w narratorze akurat tego nie ma ale opisywanie obrazków, coś ala e, la Google, mamy. I to czasami może się przydać, bo to opisywanie googlowskie nie zawsze działa. Na przykład, nie wiem, mamy stronę, która dała obrazkowi jakiś tekst alternatywny, który niekoniecznie musi nam powiedzieć, co jest na tym obrazku, no ale już jakiś tekst jest, więc Google mówi, a dobra, to ktoś już to zrobił. Nieważne, że zrobił tak, że jest to bez sensu, no ale dobra, ktoś to zrobił.
1: profile Więc weźmy sobie... Na, jakieś,
0: na jakąś stronę, gdzie będzie search. jakiś tekst. Ja na przykład wejdę sobie na mojego Twittera.
1: Adres and search bar, edytuj. HTTPS, dwukropek ukośnik ukośnikt, twitter.com, Punkt orientacyjny wyszukiwa, loading complete. Add extensions, 7, latest tweet. I teraz
0: znajdę sobie jakiś tweet, w którym mamy zero pro... nieopisany obrazek.
1: Skyumping.pl, retweety Adam Bukal, Smał, Kabuchol, znak podkreślenia Adam 11 minut a Polacy najlepszą drużyną serii próbnej. Oslo Ski Jumping Family Ski TVP Małkaski Jumping PL i mic 1 reply 7 retweets 81 likes artykuł ski jumping.pl
0: tutaj mamy nieodpisany obrazek skanowanie ja teraz y, w trybie skanowania link, sobie znajdę konkretnie ten obrazek link apukold
1: link obraz polacy najlepszą oh. drużyną link oslo link ski jumping #małkaskiskiu link obraz image Ach,
0: tutaj mamy obrazek twitter dał mu tekst alternatywny. Tym teksem alternatywny jest po prostu słowo image, czy obraz akurat jak macie polską stronę Twittera. No, dużo nam to nie pomaga, ale no już y, automatycznie obrazek nie jest opisywany. Ale my możemy to wymusić. Naciskam narrator Capstock D. Pobieranie
1: podpisu obrazu. A screenshot of a cell phone, tekst obrazu, wyniki serii PR6 w Neurojr w Oslo, HS 134, 7 marca 2020 roku, Niemcy, Japonia, Siowenia, Austria, Norwegia, 3 skoki. Rosja, Czechy, Szwajcaria, i 219,7, 177, dolarów amerykańskich, 165 ,4, 150 ,4, 139
0: i 50. Proszę bardzo, mamy wyniki, to jest akurat tabelka, jak widać narrator powiedział, że to jest rzut ekranu z telefonu, ja nie wiem czy to jest komputer czy, czy telefon, ale mniej więcej wiemy, że to po prostu ktoś screenshota zrobił. Nieważne, no ale możemy się rozczytać, tak? Mamy nawet wyniki. No to jest tabelka. On może nie odczytał jako tabelkę, ale to bez problemu działa. Dodać nam będzie opisywało wszystko inne. Robiłem na przykład testy na Facebooku swoim i tam, gdzie Facebook po prostu dawał nam, rzucał rzeczownikami. Piesek, w trawa, w niebo, chmurki, coś tam jeszcze, no to narrator y, opisywał nam to trochę lepiej, nie wiem, na przykład dziewczyna idąca z psem. Więc no, dosyć lepsze są te opisy, jeśli chodzi o y, wytłumaczenie nam, y, co dokładnie widzimy. Czasami to się przydaje.
1: Unsaved project. Ok. Wolna treść Wikipedia, wolna encyklopedia, nowe powiadomienie okno, skanowanie
0: był. No i pokrótce opisałem w takie najbardziej podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o nawigację w narratorze. Program działa w wielu, wielu aplikacjach. Tych mniej i bardziej zaawansowanych. Wszystkie aplikacje pakietu Office też są w jakimś tam stopniu wspierane. Word, Outlook, Excel. W najnowszej wersji, która niedługo wyjdzie, też są jakieś poprawki co do obsługi Outlooka. Ja akurat z tego nie korzystam, ale widziałem w zmianach, że takie opcje doszły. Na koniec podcastu przejdziemy się po ustawieniach. Tak jak już mówiłem na początku, do ustawień możemy dojść naciskając Ctrl, Windows i N.
1: Ustawienia okno, użyj narratora, włącz narratora, przełącznik, włączony.
0: Pierwsza opcja, bardzo logiczna, zresztą większość z tych opcji jest w miarę łatwe do zrozumienia, ja tylko się zatrzymam przy tych, które mogą być mniej zrozumiałe z początku. No to wiadomo, to włącza, wyłącza narratora. Link, otwórz stronę główną narratora. To jest to okno, które opisywałam na samym początku, ten szybki start i tak dalej. Link, wyświetl pełny przewodnik używania narratora w trybie online. To jest też dosyć oczywiste.
1: Opcje uruchamiania, zezwalaj na uruchamianie narratora za pomocą klawisza skrótu pole wyboru zaznaczony.
0: No właśnie, to po prostu, jeśli to odznaczymy, no to skrótu Ctrl Windows Enter nie będzie działał. Ja bym sobie tego nie robił, ale jak ktoś chce, to można.
1: Uruchom dla mnie narratora po zalogowaniu pole wyboru niezaznaczone.
0: To jest też w miarę logiczne, więc dla naszego konta.
1: Uruchom narratora przed logowaniem dla wszystkich użytkowników pole wyboru niezaznaczone.
0: To jest też raczej logiczne.
1: Pokaż stronę główną narratora po uruchomieniu go pole wyboru niezaznaczone.
0: To też już opisywałem
1: wcześniej. Minimalizuj stronę główną narratora do paska zadań pole wyboru zaznaczony.
0: To jest domyślnie niezaznaczona opcja, ja bym ją zaznaczył. Jeśli ta opcja jest odznaczona, no to w naszym menu alt tab będziemy zawsze mieli widoczną ikonkę narratora.
1: Personalizuj głos narratora. Wybierz głos Microsoft Paulina, Polisz, Poland, Pole Kombi, Zwinięty.
0: Okej. Okay. Tutaj możemy sobie ustawić jakim głosem ma mówić o nas narrator. Mamy dostępne głosy wszystkie microsoftowe, a także jakiekolwiek głosy Zapi 5, które mamy zainstalowane w systemie. Ja w tym podcastie akurat używam głosu Microsoftu z jednego powodu. Głosy SAPI w narratorze generalnie działają dobrze. Może nie są aż tak responsywne jak głosy Microsoftu, ale funkcji, które powodują zmianę tonu głosu, czyli tak, te zmiany w formatowaniu, które wcześniej pokazywałem, działają tylko z głosami Microsoftu. Jest jeszcze jedna opcja, która dojdzie w następnej aktualizacji, której akurat w tej wersji jeszcze nie ma, y, która zwiększa ton głosu, kiedy napotkamy duże litery. To też w tym momencie działa tylko z głosami Microsoftu, ale nie z głosami SAPI. Jeszcze jedna uwaga, bo narrator jest 64 bitowy, no jeśli mamy 64 bitowy system, a większość nowych komputerów raczej jednak taki będzie posiadało. No to mamy dostępne tylko 64 bitowe głos SAPI, więc na przykład y, jeśli komuś nie pasuje głos Microsoftu, a chciałby coś darmowego, no to właściwie o niczym takim mi nie wiadomo, no bo Speak jeszcze nie został zaktualizowany. Link, dodaj kolejne głosy. Jeśli wejdziemy tutaj, no to otworzy nam się ustawienia języka. Zresztą ja może to szybko pokażę. Język mówiony,
1: wybierz język, w którym mówisz podczas korzystania z urządzenia. Angielski, Stany Zjednoczone, polek, rozpoznacz, mikrofon,
0: rozpocznij. Możemy szukać sobie. Głosy, wybierz głos,
1: Microsoft Mark, szybkość, podgląd głosu, zarządzaj głosami, dodaj głosy, przycisk. O
0: szukamy tego. Dodaj głosy.
1: Podręczne okno, pole wyszukiwania, wprowadź język, edytuj, dostępne sugestie, nagłówek, poziom 1, pakiety tutaj, głosowe, nagłówek, poziom 2, wybierz język poniżej. I tutaj
0: możemy dociągnąć sobie dodatkowe języki głosów Microsoftu. Kiedyś e, to było połączone z pakietem systemowym systemu, pakietem językowym systemu, e, a teraz możemy na szczęście głosy instalować sobie osobno. Więc jeśli na przykład mówimy w wielu językach, Zazwyczaj domyślnie na komputerze będziemy mieli głos angielski, no i polski, jeśli mamy polski język wybrany w Windowsie, ale jeśli na przykład jeszcze znamy niemiecki i rosyjski, na przykład, i chcemy sobie dociągnąć głos. Arabia
1: Saudyjska, 19 MB, jeden z 37 nie wybrany. No tutaj
0: możemy sobie zaznaczyć jeszcze jakieś języki.
1: Chiński, No
0: nie, chcielibyśmy na przykład po, po bułgarsku, Bułgarski raz głos. Możemy.
1: Bułgarski, 8 MB, 336. Pozwolą poznaczać
0: głosy, które chcemy.
1: Włoski, wietnamski, turecki, 7 no, MB, turecki. 7, Czemu nie? Dodaj, przycisk.
0: I teraz gdybym nacisnął, dodaj, no to w tle głosy by nam się zaczęły pobierać.
1: Anuluj. Ale ja
0: nie chcę, więc wyjdziemy z tego. Zostawienie
1: okno, zarządzaj głosami, dodaj głosy. Ja wrócę
0: sobie do ustawień narratora. na pole
1: wyszukiwania. Znajdź, użyj narrator link, mini link, zmieni, 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 link. dodaj o, kolejne głosy.
0: Dodaj kolejne głosy. Tutaj skończyliśmy. Następna opcja. Zmień szybkość głosu.
1: Suwak przy 11. Tutaj
0: ustawiamy. Bieżąca
1: wartość 11, wartość minimalna 0, wartość maksymalna 20.
0: Tutaj możemy ustawić sobie szybkość głosu. W tym momencie ja ją mam ustawioną na no, troszeczkę szybciej jak połowa. Jak już wcześniej mówiłem Caps lock i plus, czy tam klawisz równa się i Caps lock minus możemy tą szybkość zmienić w dowolnym miejscu. Zmień wysokość głosu. Suwak przy 10. Bieżąca wartość. Analogicznie tutaj możemy ustawić wysokość głosu Zero. Do, od najniższej
1: 20. do najwyższej. 19. Ja sobie ustawię 10. sobie z powrotem
0: na połowę. Zmień głośność głosu, suwak przy 100. Ale też
1: chyba nie muszę tłumaczyć. Zmniejsz głośność innych aplikacji, gdy narrator mówi pole wyboru niezaznaczony.
0: Ta opcja chyba jest domyślnie włączona i to jest nic innego jak zwagodzanie dźwięku, które też mamy w MVDA, które też mamy w Josie. Więc no, jeśli leci jakaś muzyka, jakieś inne dźwięki, no to narrator będzie je ściszał podczas, kiedy mówi.
1: Określ, gdzie chcesz słyszeć głos narratora, domyślne urządzenie
0: audio, pole kombi, zwinięty. OK. no tutaj po prostu wybieramy kartę dźwiękową, przez którą ma nam lecieć narrator. To jest też wiarygodne, jeśli ktoś takiej opcji potrzebuje, bo na przykład właśnie pracuje w radiu, czy ma kilka kart dźwiękowych, no to tutaj można to zmienić.
1: Zmień to, co słyszysz podczas czytania i interakcji. Zmień poziom szczegółów dotyczących tekstu i kontrolek dostarczanych przez narratora. 3. Wszystkie szczegóły kontrolek. Pole kombi. Zwinięty.
0: Okej. Okay. I tutaj mamy opcję gadatliwości. To jest akurat bardzo fajne i tego na przykład w jej też nie ma. I to nam ustala, co mówi narrator. ja sobie teraz, żeby pokazać niektóre z tych opcji szczegółowości. Wielka litera C.
1: Ja sobie
0: wejdę na pulpit w eksploratorze.
1: Pulpit, okno, widok elementów, tabela widok elementów, ma wiersze w liczbie 22 i kolumny w liczbie 4. Air Explorer, jeden z 22, nie wybrany. element pierwszy z 55.
0: O właśnie. I tutaj mamy troszeczkę informacji. To jest tabela, widok, to jest ta lista wszystkich BSC, elementów. To ten block,
1: dwa z 22, teraz wybrany. ja jak
0: sobie chodzę góra dumną, to drugi z
1: 55.
0: mamy trochę więcej informacji. Jeśli ja na przykład teraz zrobię Shift Tab.
1: Widok drzewa, zakończenie tabeli, pulpit, 6 z 11, zwinięty, wybrany.
0: Teraz jesteśmy tutaj
1: i tak dalej. Ustawienia, ustawienia okno, zmień to. Co Mamy
0: pięć poziomów szczegółowości. Te poziomy szczegółowości można też zmienić w każdej chwili naciskając Caps Lock V i Caps Lock Shift V. V zwiększa, e, Shift V zmniejsza, ale też e, w te opcje się zawijają, więc jeśli jesteśmy na opcji piątej, naciśniemy Caps Lock V, wrócimy do opcji pierwszej.
1: Jeden, tylko tekst, jeden z 5 wybrany. Pierwsza
0: opcja, tylko tekst. Ona nam będzie mówiło najmniej.
1: Pulpit, pulpit, okno, widok drzewa, pulpit, zwinięty. O. Widok elementów, BSC, token, clock, wybrany. Element
0: drugi z 55. O właśnie, czyli w tym momencie, jak widzicie, nic nam już nie mówi oprócz tego, no, tego tekstu, tak? Więc nie mówimy, że to jest lista, nie wiemy, ile mamy, ile mamy elementów w tej liście. To też ma wpływ na czytanie tekstu w dokumentach czy na stronach internetowych. Więc na tej opcji na przykład też nie usłyszymy, gdzie są logówki, gdzie są łącza. Jeśli wejdziemy na przykład do listy, no to Nartor nam nie powie, że to jest lista, ile ma elementów. I tak dalej.
1: Dwa. Niektóre szczegóły kontrolek. Dwa z pięć. Wybrany.
0: Niektóre szczegóły kontrolek.
1: Pulpit, okno. Widok elementów. BSC token clock. Widok drzewa. Pulpit. Zwinięty. Widok elementów. BSC token clock. Wybrany. Categorize this. Wybrany. To, przepuszczam, nam będzie podawało... Element trzeci z 55.
0: O właśnie, na przykład tego chyba wcześniej nie było. E, to nam też będzie na przykład podawało chyba e, nagłówki, na przykład. Na stronach internetowych.
1: Ustawie, ustaw 3, wszystkie szczegóły kontrolek, 3 z 5, wybrane.
0: Wszystkie szczegóły kontrolek, no to już e, poniekąd wcześniej, przed chwilką opisałem.
1: Pulpit, okno, widok elementów, tabela widok elementów, ma wiersze w liczbie 22 i kolumny w liczbie 4, Kategorize this. 3 z 22. Element no, 3 z 50. Czyli tutaj
0: już mamy trochę więcej informacji. Jeśli mamy e, podane informacje o pozycji na ekranie, no to tutaj nam będą odczytywane e, współrzędne w tabelach i tak dalej. Ustawienia: ustawie 4. Niektóre szczegóły tekstu. 4 z 5. Wybrane. Niektóre szczegóły tekstu. E, to, e, to jeśli chodzi o eksplorator, akurat nam robi widok elementy. Bo tutaj akurat nie ma tekstu, ale na przykład gdybym wszedł, sobie. Ok, ale otwórzmy sobie Wikipedię wrotem.
1: New tabulator, przejdź, przycisk, banner, link, strona główna, czarny, witaj link, zielonomodry, wikipedii, wikipedia, wartość, http czarny. I na przykład link tutaj. Granatowy, wolnej, link,
0: zielono-modry encyklopedii. I tutaj na przykład narrator podaje nam informacje o kolorze tekstu. Ustawienia, ustawienia. Będziemy też mieli informacje o innych rzeczach typu pogrubienie, Wcięcie tekstu. 5. Wszystkie szczegóły tekstu. 5 z 5. mamy wszystkie szczegóły tekstu. Oto nam będzie podawało jeszcze więcej informacji. Właściwie to nam będzie podawało wszystko, co może.
1: Link. Czcionka Times New Roman. Rozmiar 10.5. Zielono-modry. Przejdź do nawigacji. Link. Czcionka Times New Roman. Rozmiar 10.5. Zielono-modry. Przejdź do wyszukiwania. Czcionka Times New Roman. Rozmiar 21. Czarny. Witaj. Link. Czcionka Times New Roman. Rozmiar 21. Zielonomodry. Wikipedii.
0: No właśnie, tutaj on po prostu czyta wszystko, co wlezie. No to akurat też nie ma zmian w wcięciu, czy w tle tekstu, takich innych rzeczach, ale gdyby takieś były, no to tutaj też byśmy o nich informacji dostawali. Ust, pulpit, e, 3, nie wiem, pulpit, czy... Okno,
1: tryby widoku. Szczegół, widok elementów. Tabela widok elementów. Ma wiersze w liczbie 22 i kolumny w liczbie 4. Nazwa, przycisk, kategoraj.
0: Tak już nie czyta, ale kiedyś w starszej wersji, Ustawienia, 3, no to nawet na przykład właśnie w eksploratorze, 4 trzy, wszystkie szczegóły. Dostawaliśmy informację jak wygląda tabela, czy leci z, z lewej do prawej i od góry do dołu, chociaż nie wiem po co, to, po co to by się kiedyś przydało, no ale takie informacje też były, no najwyraźniej teraz już ich nie ma. Ale to też właśnie możemy y, zmienić skrótem. Narrator ma wyróżniać głosowo tekst sformatowany, pole wyboru zaznaczony. Następna opcja, no to już troszeczkę o niej wspominałem, to jest bardzo fajne. Słuchaj form fonetycznych podczas czytania znaków, pole wyboru niezaznaczony. Jeśli ja bym to zaznaczył... Zaznaczony. I teraz będę chodził sobie po znaku... E. To po chwili... U. Uniform. C. Charlie. Dokładnie tak, jak to wygląda na iOSie, czy na Androidzie. Dostajemy... Niezaznaczony. Fonetyczną wersję znaku. Jeśli ja to odznaczę... Ha. A. No to już po prostu tego nie ma. Narrator
1: ma używać interpunkcji w celu ustalania pauz podczas czytania pole wyboru zaznaczony.
0: Co to znaczy? No to znaczy po prostu tyle, że syntezator... Robi pauzy związanej z interpunkcją. To też chyba działa tylko z głosami Microsoftu. No więc na przykład otworzę sobie okienko uruchamiania. Uruchamianie okno dialogowe. Otwórz, mzycz, edycja, pola, kombi, zwinięty,
1: alt, o. Wpisz nazwę programu, folderu, dokumentu lub zasobu internetowego, a zostanie on otwarty przez system Windows.
0: No właśnie. mamy takie coś. Jak ja to pole odznaczę. Niezaznaczony. I znowu przeczytam. Okno uruchamiania?
1: Uruchamianie okno dialogowe otwórz rzecz edycja pola kombi zwinięty Alt O. Wpisz nazwę programu folderu dokumentu lub zasobu internetowego, a zostanie on otwarty przez system Windows?
0: No właśnie, więc po prostu jak leci. Wszelka interpunkcja jest ignorowana. Zaznacz Jeśli ktoś lubi syntezę bardzo szybko, no to może sobie w ten sposób jeszcze to przyspieszyć.
1: Słuchaj, zaawansowanych szczegółów, takich jak tekst pomocy, dotyczących przycisków i innych kontrolek pole wyboru zaznaczony.
0: Co to jest? to daje nam kilka dodatkowych informacji, które zawsze też możemy odczytać skrótem Caps Lock Zero. Brak dostępnych, zaawansowanych informacji. O, Tutaj akurat takich informacji nie ma, ale takie informacje pojawiały się, jak czytaliśmy pozostałe kontrolki przed chwilą. To na przykład rzeczy typu etykietki narzędzia, no to tam w internecie są to adresy linków. Jak byliśmy w eksploratorze, mieliśmy zaznaczony Przycisk szczegóły, no to tam była taka informacja, wyświetla szczegółowe informacje o e, elementach. To jest też tekst pomocy. E, suwak szybkości podawał na minimalną, maksymalną wartość jego. To są też informacje szczegółowe. Jeśli to oznaczymy, no to narrator ich sam nie będzie odczytywał. Ale możemy w każdej chwili o nie poprosić.
1: Zmień poziom kontekstu dostarczanego przez narratora dla przycisków i innych kontrolek. Dwa, kontekst bezpośredni, pole kombi, zwinięty. Okej, okay. o co w tym chodzi? zero brak kontekstu, 1 z 6 1, tylko dźwięki, Dwa, z sześć. Pierwsze Zdany.
0: opcje mają sens właściwie bardziej, jeśli chodzimy po skrótami lewo-prawo kontekst to jest to są rzeczy typu nazwy grup na stronach internetowych będą to punkty orientacyjne w, w aplikacjach to może być nazwa listy więc jeśli wrócimy teraz do eksploratora
1: Pulpit, 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 okno, tabela widok elementów, ma wiersze w liczbie 22 i kolumny w liczbie 4, kategorize this. Trz nazwa, przycisk, kategoria zakończenie tabeli, pulpit, 6 z 11, zwinięty.
0: Tutaj, ma, tutaj mamy drzewko.
1: Ustawienie: 0, brak kontekstu. 2, kontekst bezpośredni. Kontekst 3, 6. Bezpośredni. Pulpit: widok elementów, tabela widok, nazwa, przycisk podziału, zwinięty. Tryby widoku: zakończenie tabeli, szczegóły, przycisk radiowy, wybrany. O. Wyświetla informacje oka. Tryby
0: widoku to jest na przykład właśnie nazwa tej grupy. E, jeśli ja wrócę do pierwszej opcji: 1, tylko dźwięki. Tylko dźwięki. Dwa,
1: pulpit: okna w górę do ten komputer, szczegóły, przycisk radiowy, o. wybrany. W górę, szczegóły. Mamy takie, takie cichutkie
0: kliknięcie, Wyświetla ale informacje o każdym elemencie okna. Ale narrator już nam nie mówi tryby widoku. Bra ja to wyłączę, ustawię to na zero.
1: Pul pulpit. Pulpit. Szczegóły, w górę do szczegóły, przycisk radiowy.
0: No to już nawet tego dźwięku nie mamy.
1: 1 2 3, nazwa i typ kontekstu bezpośredniego. 4 z 6. Nazwa bramy.
0: i typ bez y, try, kontekstu bezpośredniego. No to będzie nam czytało y, jeszcze typ tego elementu.
1: Pulpit okno, tryby widoku grupa, szczegóły, przycisk radiowy, wybrany. Wyświetla informacje o każdym. Proszę bardzo. Widok elementów lista, tabela widok elementów, ma wiersze w liczbie 22 i kolumny w liczbie 4.
0: Widok elementów lista.
1: Widok drzewa drzewo. Zakończenie tabeli. Pulpit 6 z 11, Zwinięty. Wybrany.
0: No właśnie. Widok drzewa, drzewo.
1: Ustawienia. E... Wikipedia. Wikipedia. Polna encyklopedia. Profile 1. Microsoft Link. Wikipedia, Link. Link. Mamy. Info icon podaruj, 1 e... app bar, pasek narzędzi. Settings and more Alf. Przycisk. Zwinięty. Pasek
0: narzędzi to jest też typ grupy takiej
1: pulpit 2 z 5 ustaw 4 pełny kontekst nowej kontrolki 5 z 6 wikip pulpit 3 pulpit okno centrum kontroli okienko widok drzewa drzewo pulpit 6 z 11 zwinięty wybrany
0: o, to nam podaje jeszcze do więcej dodatkowych informacji widok folderu
1: powłoki okienko widok elementów lista tabela widok elementów ma wiersze w liczbie 22 i kolumny w liczbie 4 categorize dysk. nazwa przycisk podziału zwinięty tryby widoku grupa zakończenie tabeli szczegóły przycisk radiowy wybrany
0: Wyś... No właśnie to nam jeszcze czyta jakieś y jakieś jeszcze kontenery które są jakoś tam programistycznie ustalone.
1: Ustawienie. Wyjdź, widok drzewa, drzewo. Ustawienia. Wyjdźmy, 4,
0: 5,
1: pełny kontekst stary. 3, 5, pełny kontekst starej i nowej kontroli. Mamy sześć, jeszcze jedną sześć, opcję. Pytany. Pełny
0: kontekst starej i nowej kontrolki. to już jest bardzo gadatliwe. Bo to nam będzie po prostu mówiło, co opuściamy, do czego wchodzimy.
1: Wyjdź, zmień to, co słyszysz podczas czytania i interakcji, grupa. Ustawienia okno. Wejdź pulpit okno. Pole wyszukiwania. Edytuj. Przeszukaj. Pulpit.
0: O właśnie, jak już słyszycie, no mówi nam po prostu dosłownie wszystko, w co wchodzimy, w czego, z czego wychodzimy. Pulpit
1: okienko. Centrum kontroli okienko. E... Widok drzewa, drzewo, pulpit 6 Jak teraz jak terazem? Wyjdź widok drzewa, drzewo. Centrum kontroli okienko. Wejść widok folderu, powłoki okienko. Widok elementów. No właśnie, to już
0: się robi bardzo, bardzo gadatliwe. E... Jest sposób, żeby tą gadatliwość też jeszcze zmienić. Wyjdź. E... Cztery. Ustawmy to. Zataję pokotem... kontekstu
1: bezpośredniego. Cztery. No, dwa trzy.
0: To. O kontekst też możemy zawsze poprosić, naciskając capstock slash.
1: Zmień poziom kontekstu dostarczanego przez narratora dla przycisków i innych kontrolek. 3. Nazwa i typ kontekstu bezpośredniego. Pole kombi. Zwinięty. Zmień to, co słyszysz podczas czytania i interakcji grupa. Ustawienia okno.
0: I to nam zawsze podaje cały kontekst. I tak samo jak z gadatliwością, też jest skrót globalny, żeby to zmienić. To jest control capstock i slash. Kontekst odczytu po elemencie. Kontekst odczytu przed elementem. A, OK, czyli capstock alt slash. Poziom szczegółowości
1: kontekstu 4. Nie jest poleceniem na... Po 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 poziom szczegółowości kontekstu 2. 2. Kontekst bezpośredni.
0: Opcji drugiej. I tak jak już pokazałem przez przypadek, jest jeszcze jedna rzecz, którą tutaj możemy zmienić. To jest control capstock slash.
1: Określ, kiedy narrator ma czytać szczegóły przycisków i innych kontrolek. Przed kontrolkami, pole kombi, zwinięty.
0: Jeśli ja to ustawię na po...
1: Po kontrolkach, 1 z 2. wybrany. I teraz y, przedstawię sobie... 3, nazwa i typ kontekstu. Zabez na tą
0: naj, naj, najwyższą opcję.
1: 5. Pełny kontekst starej i nowej kontrolki. Dlaczego nie? 6, teraz wrócę 6, do
0: eksploratora.
1: Pulpit. Tabela widok elementów. Ma wiersze w liczbie 22 i kolumny w liczbie 4. Categorize this. 3 z 22, widok elementów, lista, widok folderu, powłoki, okienko, pulpit, okienko, element 3 z 50 O właśnie, to te
0: wszystkie dodatkowe informacje nadal tam są odczytywane.
1: Zakończenie tabeli, pulpit, 6 z 11, zwinięty, wyjść widok elementów, lista, widok folderu, powłoki, okienko, wyjść widok drzewa, drzewo, Centrum. Ale one są
0: teraz czytane dopiero po 4, kontrolce.
1: 3, nazwa i okres. Przed kontrolka słuchaj wskazówek dotyczących sposobu interakcji z przyciskami i innymi kontrolkami pole wyboru zaznaczony.
0: Okej, okay. wskazówki. Wskazówki to są jakieś informacje pomocy. Jeśli chodzimy po ekranie klawiaturą no to takich wskazówek aż tylu nie ma. One bardziej mają związek z ekranem dodatkowym. Jeśli ja zacznę chodzić palcem po ekranie.
1: Słuchaj wypowiedzi
0: narratora o tym, dlaczego nie można wykonać akcji pole wyboru, zaznaczony. Naciśnij dwukrotnie, aby wyłączyć. Naciśnij dwukrotnie, aby wyłączyć, tak i tak dalej. Aczkolwiek. Wskazówki to są też jeszcze inne informacje, które są już bardziej przydatne, na przykład skróty klawiszowe. Jeśli na przykład wejdę sobie gdzieś, gdzie mamy pasek menu, na przykład wiem ja oddatniku mamy pasek menu.
1: Aplikacja pasek menu, klik element menu, klawisz menu p.
0: Klawisz menu P, tak? To są takie informacje.
1: Edycja element menu, klawisz menu e.
0: Gdybym wyłączył wskazówki, no to o klawiszach już byśmy nie byli informowani. Nie jesteśmy także informowani yy, i tego za bardzo nie rozumiem, czemu to jest uznawane jako wskazówka o powiadomieniach. Więc jeśli jakaś aplikacja, nie wiem, poczta albo jakiś komunikator typu Telegram czy Unigram właściwie, wyśle nam powiadomienie, mamy wskazówki wyłączone, no to my się o tym nie dowiemy. Więc ja bym raczej tą opcję zostawił włączoną. Edytor, ustawienia okno, zmień to, co
1: słyszysz Podczas czytania i interakcji grupa, określ Kiedy narrator ma czytać szczegóły przycisków i innych kontroli. Okay. Słuchaj wskazówek dotyczących. słuchaj wypowiedzi narratora O tym, dlaczego nie można wykonać akcji Pole wyboru zaznaczony
0: eee, Co to znaczy? To znaczy, eee, tyle mniej więcej Że jeśli zrobimy coś Co spowoduje błąd, czego już nie można Zrobić, na przykład eee, No w tym okienku, na przykład Jeśli włączę tryb skanowania i nacisnę Skanowanie. G, żeby przejść do następnego obrazka Niedostępne Okej. Okay. No, nie wiem, czy to się też liczy, ale na przykład może... Brak następnego no. przycisku radiowego. R. Szukam przycisku radiowego, już nie ma. Brak, brak, brak następnego. Mamy dźwięk, mamy komunikat. Gdybyśmy nie chcieli Skanowanie tego wyłączone. komunikatu, jeśli ja tą opcję odznaczę... Niezaznaczony. Skanowanie. O. I teraz mamy tylko dźwięk. To wszystko, wyłączone. co by spowodowało Zazn taki błąd, nie wiem, że jesteśmy na pierwszym, na ostatnim elemencie. Mamy podkręconą szybkość na full. i Szybciej się nie da, bo wolniej. No to jeśli mamy to zaznaczone, to narrator nam powie po prostu już, już nie ma. Nie ma następnej opcji. Jeśli mamy to wyłączone, no to mamy tylko dźwięk.
1: Słuchaj podpowiedzi dźwiękowych podczas wykonywania akcji pole wyboru zaznaczony.
0: Ta opcja wyłącza nam wszystkie dźwięki, które słyszymy. Tych dźwięków nie jest dużo, no ale jak ktoś ich bardzo nie chce, to może je wyłączyć. Zmień to, co słyszysz podczas pisania
1: grupa, słuchaj liter, cyfry i znaków interpunkcyjnych podczas pisania pole wyboru niezaznaczony.
0: E, to jest, wydaje mi się, dosyć logiczne. To jest po prostu echo klawiatury. E...
1: Zaznaczony
0: X, C. No wiadomo, jeśli ja to włączę, no to po prostu mamy czytane wszystkie znaki. Słuchaj wyrazów podczas pisania pole wyboru zaznaczony. Słuchaj wyrazów podczas pisania. E, co ciekawe, e, echo wpisywania wyrazów działa tylko w polach edycyjnych Z innymi czytnikami ekranu. Echo klawiatury, zwłaszcza echo po słowach jest o tyle irytujące, że działa wszędzie, więc no, możemy chodzić sobie e, na przykład po stronie internetowej po pulpicie, gdzieś naciśniemy spację i nagle nam zaczyna czytać jakiś, jak, jakiś ciąg liter. No, na to, że tego problemu nie ma, bo echo po słowach działa tylko wtedy, kiedy tak naprawdę coś piszemy. E, Ponadto, jeśli mamy tą opcję włączoną, jesteśmy w aplikacji, która sprawdza pisownie i napiszemy coś niepoprawnie, no to ta opcja daje nam także komunikat. Po przeczytaniu słowa narrator powie nam, że mamy błąd pisowni i tak jak bym jej, mamy też dźwięk.
1: Słuchaj klawiszy funkcyjnych podczas pisania pole wyboru niezaznaczony.
0: To jest dosyć analogiczne, bo no po prostu są klawisze typu F2, F3 i tak dalej
1: niezaznaczony. słuchaj, klawiszy strzałek, tabulatora i innych klawiszy nawigacyjnych podczas pisania pole wyboru niezaznaczony. to też chyba jest miarę logiczne. słuchaj, gdy klawisze przełączania, takie jak Caps Lock i Num Lock, są włączane i wyłączane pole wyboru zaznaczony. to też, ja bym raczej tych opcji nie odznaczał. słuchaj, klawiszy Shift, Alt i innych klawiszy modyfikujących podczas pisania pole wyboru niezaznaczony. to też jest miarę logiczne. zmień ustawienie określające, kiedy podczas pisania mają być wyświetlane ostrzeżenia dotyczące klawisza Caps Lock, zawsze, pole kombi, zwinięte.
0: okej, okay. o co w tym chodzi? tutaj mamy kilka opcji.
1: Tylko po naciśnięciu klawisza Shift 2 z 3. Nie ostrzegaj. 3 z 3. Wybrany.
0: Nie ostrzegaj. O co w tym chodzi?
1: Tylko po naciśnięciu klawisza Shift 2 z 3. Wybrany.
0: Zawsze. To Jest bardzo proste. Y...
1: Pulpit 2. Wikipedia. Czyli ja zamknąłem notatnik.
0: Tak, zamknąłem tak. Dobra.
1: Zmień to. Co słyszysz podczas pisania grupa? Zmień ustawienie określające, kiedy podczas pisania mają być wyświetlane ostrzeżenia dotyczące klawisza Caps Lock. Zawsze. Okay. Polecam. teraz mam ustawioną
0: opcję zawsze. W tym momencie mam Caps Lock wyłączony. Uruchamianie okno dialogowe. Otwórz. Więc jak ci coś zacznę pisać? To jest. Test. No to nic się nie dzieje. Ja teraz włączę caps lock. caps lock. włączony. Tak samo jak z innymi czytnikami ekranu, po prostu naciskamy go dwa razy szybko i to y, pozwala nam użyć normalnej funkcji tego klawisza. Jeśli ja teraz zacznę znowu pisać z włączonym caps lockiem, a małą ustawioną opcję zawsze. To jest test. Mamy taki dźwięk. Przy opcji zawsze, pasek ten dźwięk y, no jest zawsze, jeśli mamy opcję tylko
1: po naciśnięciu klawisza shift dwa z trzy, tylko po wybrane. naciśnięciu
0: klawisza shift zawsze y, no to narrator zachowuje się troszeczkę tak jak NVDA y, to znaczy, mamy włączony capstock, a chcemy napisać dużą literę, naciskamy tą literę z shiftem i ona wychodzi mała, no to NVDA dopiero wtedy nam daje dźwięk no w narratorze możemy też tak ustawić lub ustawić, żeby dźwięk był zawsze ja to mam ustawione na zawsze, bo no Wydaje mi się, to jest całkiem przydatne, a ten dźwięk nie jest jakiś na tyle irytujący, żeby go wyłączyć. Wybierz ustawienia klawiatury
1: grupa, wybierz układ klawiatury, standardowy, pole kombi, zwinięty.
0: Yy, narrator kiedyś miał zupełnie inny układ klawiatury, który bardzo różni się od tego, który mamy teraz. On bardzo odbiegał od tego, yy, co posiadają czytniki ekranu dzisiaj. Jeśli ktoś przyzwyczaił się do tego układu i chciałby do niego wrócić, no to tutaj można to ustawić. Ja tego nie będę opisywał jak ktoś bardzo chce, może sobie porównać, ale ten nowy układ jest bardziej intuicyjny, zwłaszcza dla kogoś, kto przesiada się z czegoś innego.
1: Link. Dowiedz się więcej o różnych układach klawiatury narratora.
0: Tutaj mamy skrót do podręcznika.
1: Wybierz klawisz modyfikujący narratora, klawisz caps Lock lub insert, pole kombi, zwinięte. A to jest też
0: raczej oczywiste. Tutaj możemy ustawić
1: insert, 2 z 3, caps 1 z 3 To ma być
0: klawisz narratora.
1: Klawisz, kap, zablokuj klawisz narratora, dzięki czemu nie trzeba będzie naciskać go dla każdego polecenia pole wyboru niezaznaczony.
0: E, to też można wykonać skrótem caps lock Z. E, ta opcja była bardziej przydatna w czasach, kiedy może nie było tego trybu skanowania, na przykład do przeglądania internetu. E, no to po prostu powoduje, że tak jakby zawsze ten klawisz narratora jest trzymany. Dzisiaj w czasach trybu skanowania to raczej będzie mało używany.
1: Aktywuj klawisze na klawiaturach dotykowych po podniesieniu palca pole wyboru zaznaczony.
0: No to jest po prostu opcja w stylu y, pisywania bezwzrogowego na iOSie. Tak jak już wcześniej mówiłem.
1: Link, utwórz własne polecenia wydawane z klawiatury.
0: O właśnie, jeśli wejdziemy tutaj.
1: Ustawienia narratora, okno, polecenia, wybrano element, zatrzymaj czytanie, zaznaczenie zawiera elementy w liczbie ponad 100, przy... zatrzymaj czytanie,
0: kontrol, wybrany. I tutaj e, można zmodyfikować.
1: Czytaj bieżący znak fonetycznie, numeryczny pięciu szybko dwa razy, wybrany. Wszelkie
0: opcje. Pokaż
1: listę nagłówków, narrator plus F6, o. wybrany.
0: To rzeczy, których nie mówiłem, ale też takie listy, typu lista nagłówów linków w narratorze też są.
1: Ustaw szczegółowość kontekstu odczytu, alt plus narrator plus ukośnik, wybrany.
0: E, gdyby któreś z tych skrótów komuś nie odpowiadały?
1: Przejdź do następnego elementu równorzędnego. Gdy jest dostępna nawigacja strukturalna, alt plus narrator plus strzałka w prawo, zakończenie tabeli. No to... zmień skrót klawiaturowy polecenia, przycisk, alt, przywróć wszystkie wartości domyślne. Polecenia lista, tutaj... tabela polecenia,
0: ma wiersze w liczbie dziewięć... Może sobie e, zmienić. E, te skróty do nawigacji strukturalnej akurat... Nigdy nie znalazłem miejsca, gdzie one by działały. Ja przypuszczam, że to może mieć związek, nie wiem, z równaniami matematycznymi czy coś w tym stylu. Nie jestem pewny. Myślałem, że to może mieć związek z pozwoleniem na nawigację zaawansowaną, nawet jeśli mamy tą normalną włączoną, ale to nie o to chodzi. Przejdź do elementu Więc nie znalazłem jeszcze miejsca, gdzie te skróty by działały. Przy... Dobrze, ale widzimy z tego.
1: Ustawienia okno. Wybierz ustawienia klawiatury, grupa. Link. Utwórz własne polecenia. Wydaw użyj kursora narratora, grupa. Pokaż kursor narratora, pole wyboru zaznaczony.
0: To jest opcja stricte wizualna, więc po prostu narrator nam będzie rysował prostokącik nad tym, co mamy zaznaczone. Przepuszczam, że to jest prostokącik. Nie mam pojęcia, jak, jak on tak naprawdę wygląda.
1: Przenoś mój kursor wraz z kursorem narratora, gdy narrator czyta tekst pole wyboru niezaznaczony.
0: E, to jest związane z tym, czy jeśli chodzimy na przykład chyba po liniach, po znakach, czy e, ma nam się też poruszać kursor tekstu. Jeśli robimy czytaj wszystko, to ten kursor i tak za nami podąża, albo przynajmniej jeśli naciśniemy kontrol, no to ten kursor do wpisywania e, też pójdzie za nami.
1: Synchronizuj kursor narratora i fokus systemu pole wyboru zaznaczony.
0: E, to jest logiczne, jeśli chodzimy sobie klawiszami narratora, no to ten normalny fokus yy, zawsze będzie chodził za nami. Ja bym to raczej włączone. Czytaj i interakcyjnie
1: używaj ekranu za pomocą myszy pole wyboru zaznaczony.
0: Ale to po prostu powoduje to, że narrator czyta to, co jest pod myszką. Ja tutaj akurat mam gdzieś myszkę. O, jest tutaj. Jest. Więc jeśli ja sobie zacznę tą myszką ruszać... Ale myszka się akurat chyba odłączyła. Ale no po prostu to powoduje to, że jak ruszamy myszką, to na narrator nam czyta, co pod nią jest w tym momencie.
1: Kursor narratora śledzi mysz pole wyboru niezaznaczony.
0: To jest też logiczne.
1: Link. Steruj myszą za pomocą klawiatury numerycznej.
0: A tutaj mamy skrót do opcji e, klawiszy myszy. Wybierz tryb nawigacji kursora narratora. Normalny, pole kombi, zwinięty. E, to jest już coś, o czym wcześniej wspominałem. To jest e, ustawienie, które powoduje, że narrator zachowuje się bardziej jak e, NVDA czy Jaws w trybie kursora dotykowego. Jeśli to przestawimy na opcję zaawansowany.
1: Użyj pisma Braila. Grupa. Włącz obsługę pisma Braille'a. Przełącznik. Włączony.
0: Okej. Okay. Jeśli pierwszy raz zainstalujecie narratora, no to tych opcji tutaj nie będzie. Będzie tylko jeden przycisk. Zainstaluj Braille'a. Yy, narrator używa yy, otwartość źródłowego programu brl do obsługi winijek braille'owskich. Ten program jest yy, już dosyć yy, długo rozwijający się. Już istnieje przez duży, duży kawał czasu. Co za tym idzie? narrator wspiera bardzo dużą liczbę monitorów brajowskich. Od bardzo starych na porty szeregowe typu, typu jakieś brajlajty do najnowszych. Z tego co wiem, wspiera tylko urządzenia poprzez USB czy port szeregowy. Nawet te, które nie mają oficjalnie sterowników. Ja na przykład podłączyłem kiedyś do narratora starego Alve Satellite'a, który nie ma 64-bitowych sterowników z narratorem bez problemu odpalił. Także jak ktoś ma jakiegoś Braille Light'a, to przepuszczam, że z narratorem by zadziałał.
1: Dodaj wyświetlacz języka Braille'a, przycisk.
0: O, i tutaj możemy e, skonfigurować, jaką linijkę posiadamy.
1: PIMS USB, bieżący wyświetlacz pisma Braille'a, jeden z jeden, zwinięty.
0: No i tutaj możemy dodać, e, mamy listę wszystkich linii, które dodamy.
1: Zmień sterownik wyświetlacza pisma Braille'a, narrator, lip USB 1.0, PIMS, Braille'a, pole kąty, okay.
0: zwinięty. E, Narator ma swój własny sterownik Braille'a. Dlatego, że korzysta z tego programu BRL TTE, o którym przed chwilą mówiłem. Ten program porozumiewa się z linikami bralowskimi bezpośrednio, bo on ma swoje korzenie na Linuxie. Jak wiadomo na Linuxie nie ma oficjalnych sterowników, to firmy się tym nie interesują, więc po prostu ten człowiek, który to stworzył zrobił je sam. Ale te dwa sterowniki nie mogą być aktywne jednocześnie, więc możemy ustawić, czy Priorytet ma mieć sterownik firmowy, który działać będzie z innymi czytnikami ekranu, czy ten, który ma narrator. Ja akurat mam teraz ustawiony sterownik narratora, no bo mam podłączoną linijkę i z narratora korzystam.
1: Wybierz język wejściowy, polski, pole kombi, zwinięty. Wybierz typ tabeli wejściowej, komputerowe pismo braila. O, wybierz język wyjściowy, polski. Po, wybierz typ tabeli wejściowej, komputerowe pismo braila. 8 no PKT... i tutaj możemy
0: sobie ustawić języki. Narrator, jak wiele programów dzisiaj korzysta z projektu Libluise, więc korzystamy właśnie z tych tabel.
1: Wybierz limit czasu powiadomień, jedna sekunda,
0: pole kombi, zwinięty. To są tak zwane wiadomości błyskawiczne z innych programów, czytników w ekranu. No to jakieś komunikaty, które pojawiają się na chwilę, typu godzina, Przełączenie stanu trybu skalowania, etc. Określ, jak
1: ma być wyświetlany kursor. Kropki 7 i 8. Pole kombi. Zwinięty.
0: Jesteś wiadomo, jak ma wyglądać kursor podczas wpisywania tekstu.
1: Kursor między komórkami. Kropki 8 i 7. 25,. 8. 3 Wszystkie kropki podniesione. 4. Nie pokazuj kursora. 5 z 5. Kropki 7 no i 8. 1 z 5. Migający kursor na wyświetlaczu pisma Braille'a. Przełącznik włączony.
0: To jest też logiczne raczej.
1: Synchronizuj moje ustawienia grupa, użyj bieżących ustawień przed zalogowaniem, przycisk. I to nam pozwala skopiować
0: ustawienia typu głos, szybkość i tak dalej do wersji narratora, która jest uaktywniana na tak zwanych bezpiecznych ekranach. W MVDA jest dokładnie to samo, więc ustawiamy wszystko, jak mamy ustawione wszystko tak jak chcemy i chcemy to ustawienie przesłać na ekrany typu uszczerzenia kontroli kąt kont użytkownika, czy ekran logowania, no to musimy wejść tutaj. Pomóż w
1: ulepszaniu narratora grupa. Wyślij dodatkowe dane diagnostyczne i dane wydajności po naciśnięciu klawiszy narrator Alt F. Po włączeniu tej funkcji trzeba będzie ponownie uruchomić narratora przełącznik włączony.
0: Co nam to daje? No to nam daje to, że jeśli nacisniemy narrator Alt F gdziekolwiek, otworzy nam się program Feedback, o którym już mówiłem wcześniej, który pozwala nam na bezpośrednie wysłanie raportu do inżynierów Microsoftu. Jeśli mamy tą opcję włączoną, to narrator wyślę jeszcze jakieś dodatkowe informacje. Ja nie wiem dokładnie, jakie to są informacje, ale mogę Wam powiedzieć jedno, bo korzystam z narratora już od jakiegoś czasu. Biorę udział w tym programie insiderskim i raczej Microsoft to czyta. Ja takich wiele raportów zgłaszałem, też pisałem zresztą z ludźmi, którzy się tym zajmują. Na Twitterze jest konto główne dostępności Microsoftu MSFT Enable. Jest też lista dyskusyjna niewidomych insiderów Windowsa 10, która jest monitorowana przez inżynierów Microsoftu. Wielu z nich też ma Twittery, więc można do nich pisać, można wysyłać ten feedback. I oni to czytają. I wiele rzeczy, które ja zgłosiłem, zostały poprawione. Także Najlepszy sposób, który pozwoli narratorowi na dalszy rozwój, no to właśnie wysyłanie takich informacji. Jak jesteście gdzieś na stronie, gdzieś, weź wam utknął kursor na przykład i utknęliście, A chcecie, żeby to zostało naprawione, tą opcję można włączyć, tylko trzeba wtedy wziąć pod uwagę, że jakieś dodatkowe informacje mogą zostać wysłane, więc ja nie wiem, co tam jest wysyłane, ale no, jeśli macie jakieś poufne informacje gdzieś otwarte w tle, no to może lepiej przed wysłaniem czegoś takiego je zamknąć. To samo zresztą idzie, jeśli chodzi o wysyłanie obrazków na przykład do przetwarzania. chociaż tutaj chyba jest wysyłany tylko podświetlony element. No, ale jednak jakieś informacje wtedy są wysyłane dodatkowe. Ale warto to robić, bo faktycznie ludzie z Microsoftu na to reagują.
1: Link, oświadczenie o ochronie prywatności.
0: No właśnie, no i to jest standardowy dokument, informacje o prywatności. Link, uzyskaj pomoc. To nam otworzy... Też stronę internetową o narratorze chyba w internecie po prostu. Link, przekaż opinię. No i znowu wracamy do, do punktu wyjścia, jeśli chodzi o zwracanie opinii. Jak widać, tych opcji, żeby wysłać opinię jest kilka. Jest ten skrót, jest przycisk feedback na stronie głównej, jest link tutaj, więc no jak widać, feedback w dzisiejszym Microsoftie jest bardzo ważny dla nich. Strona główna, przycisk. I to jest wszystko. Jak widzicie, w porównaniu do tego, co było kiedyś, narrator naprawdę się rozwinął. Ten program naprawdę dojrzał. Jeszcze jest trochę rzeczy, które wymaga poprawek. Jakieś bardziej zaawansowane strony czasami program potrafią przywiesić. Gdzieś czasami kursor nam utknie, jak widzieliście zresztą. Ja specjalnie tego nie wycinałem z tej audycji. Ale ten program naprawdę potrafi dużo. I są rzeczy, do których narratora nawet używam. Właśnie formatowanie tekstu. Ja nie wiem, jak on sobie radzi z bardziej zaawansowanym formatowaniem, ale jeśli na przykład właśnie, nie wiem, może coś pogrubić i tak dalej i chcę wiedzieć, że to jest dobrze powstawiane, no to wolę to zrobić narratorem niż NVDA, który mi po prostu mówi pogrubione, niepogrubione. No to zdecydowanie mogę to zrobić szybciej. Są też czasami programy, czy strony internetowe, które, to się też zdarza, gdzie narrator działa lepiej od NVDA. Często jest tak, że jak coś mi z, nie idzie z NVDA, no to próbuję to zrobić z narratorem. I to bardzo często zadziała. Taki przykład od znajomych, akurat ja osobiście tego programu nie korzystam, ale znam osoby, które to robią. No to jest Native Access. To jest program, który jest używany przez keyboardy Native Instruments i ich oprogramowanie, które pozwala na dodawanie, usuwanie pakietów instrumentów i tak dalej. Jest trochę rzeczy w tym programie, z tego co wiem, które z y, NVDA są dosyć skomplikowane do wykonania, a które działają lepiej z narratorem. Narrator przyda nam się, gdy coś się stanie z systemu. Ja nie mówię tylko o tym, że nam się zawiesi NVDA kiedyś, chociaż tu też są takie sytuacje, ale nawet jakieś bardziej skomplikowane rzeczy. Możemy dzięki narratorowi dzisiaj zainstalować Windowsa. Dokonać naprawy systemu. To są rzeczy, które wielokrotnie robiłem. Pracować z wierszami poleceń. Też w środowisku naprawczym no to się akurat przydaje. To też mi się zdarzyło. Możemy przeskanować dokładnie komputer. Jeśli mamy jakiegoś wirusa, który nam blokuje Defendera, to możemy zlecić skan przed startem systemu i takiego wirusa usunąć. Więc są rzeczy, w których narrator się bardzo przydaje i ja przypuszczam, że przez następne parę lat ten program się będzie tylko jeszcze bardziej rozwijał. Więc jeśli jest coś, co wydaje wam się, że narrator powinien potrafić, warto do Microsoftu napisać, bo kto wie czy to nie zostanie dodane. To mi pokazało e, korzystanie z tego programu, testowanie go, e, pisanie do Microsoftu podczas e, programu Insider. Zresztą e, podczas programu Insider pojawiają się czasami takie zadania, questy, które każdy robi. Często te questy też zawierały narratora, więc to, to pokazuje, że naprawdę tam są ludzie, którzy o ten program dbają i chcą, żeby on się rozwijał. Także Następnym razem, gdyby coś wam nie zadziałało, spróbujcie włączyć narratora. Bo kto wie, czy to coś nie zadziała. Dziękuję za uwagę. Z tej strony jeszcze raz był Piotr Machacz i życzę państwu miłego dnia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.